0: Добрый вечер, дорогие друзья, теперь уж я с уверенностью говорю добрый вечер, потому что этой ночью никто не собирается спать, по крайней мере до двух. Поздравляю вас с наступающим, не буду долго рассусоливать, не буду повторять, что год был трудным, но россияне, сплотившись с одной семьей, продемонстрировали свои лучшие качества. Это достаточно очевидно, тот случай, когда кто бы эту фразу не произносил, с ней не поспоришь. Да, действительно было трудно. Да, действительно, белая крыса металлическая не принесла нам э, никаких особенно приятных сюрпризов. Мне грех жаловаться, потому что все-таки для меня этот год был далеко не самым плохим, но я не люблю подведение новогодних итогов, потому что для кого-то этот год был ужасным, чудовищным, и своим эгоцентрическим счастьем оскорблять трагедию этих людей я не хочу совершенно. Но одно для меня несомненно, что большая часть э, людей, живущих в России, как всегда бывает в годину испытаний, простите за штамп, Вспомнила свои лучшие качества, и воздух действительно очистился, потому что начальство было не до нас, оно занималось своим спасением. И нам оно предоставило спасаться самостоятельно, и большая часть людей проявила чудеса взаимопомощи. Несколько э, предварительных замечаний о формате текущего празднества. Обычно на их Москвы в Новый год бывает много гостей, их и будет много, но по требованию Роспотребнадзора в студии могут находиться максимум три человека. Это понятное эпидемиологическое требование, и я его выполнил, чего бы мне это ни стоило. Поэтому формат, понимаете, ну всегда ругали эти наши форматы за то, что не разбериха, каждый говорит про свое, а теперь я буду говорить наедине с человеком. Заходит человек, я с ним разговариваю, потом он уходит и запускает следующее. Вам любой физик скажет, если нельзя подсоединить параллельно, будем подсоединять последовательно. Вот э, несколько гостей, э, которых я не мог уже развернуть, потому что они летели очень издалека. И я благодарен судьбе, что они долетели. Вот первые гости этого ночного нашего эфира сегодняшнего Оля Татарникова из Иркутской области, учитель, мой коллега. Оль, э, для меня некоторый шок, что вы отважились потратиться на невозвратные билеты в Москву в новогоднюю ночь, чтобы приехать на эту программу. Для меня это, в общем, ну самый большой комплимент и подвиг. Я очень рад, что вы здесь. Нас все время пугают, что все элитные ученики лучшие сидят в Москве, а в провинции ад. Что вы можете сказать о ваших учениках? Вы преподаете русскую литературу, да?
1: Ну, Я про ад не буду говорить.
0: Говорить, про ну... лучших
1: тоже не буду говорить. Нет, про ад я не буду говорить. Хотя бывают люди спрашивают, что вы там делаете, как можно там сидеть. И я в таких случаях отвечаю, если бы я была балерина, то, наверное, мне стоило бы подумать, где я должна жить. Но если я учительница, если где-то рождаются дети, значит, если я хорошая учительница, я могу научить этих детей, которые в данном месте рождаются. И я работаю в школе уже почти 37 лет, шесть с половиной. И ничего не изменилось в этой позиции. Но почему я приехала? Потому что, ну вот как-то вот настала пора дать э, детям пример, что путь Ломоносова, он... мне не времени, заказан. Да, да, и что пусть не пешком и пусть не в 19 лет, всегда есть возможность идти. Если уж я в свои годы могу еще идти. Не только внутрь, поскольку и морщица может Ну, У вас начать. не
0: такие уж великие ну, да, годы. но Тем
1: не менее, все равно, всегда да. можно начинать. И в 15, и в 20, и в 30 надо всегда идти.
0: Но вы в Москву не переезжаете, как я понял. Нет, вы конечно, приехали в гости.
1: Нет, я приехала в гости. Да.
0: А где вы? Что вы там делаете? Как называется ваш так, город? Так, у нас
1: Раскачевский район Ир-э-э- Иркутской области, село Манзурка, 8 деревень, дети съезжаются в одну школу. тридцать 3- 333 ученика.
0: — 333. Да. Вы преподаете старший класс?
1: — Я преподаю и в шестом русский, например, а литературу и русский в девятом, десятом, одиннадцатом и МХК еще. — У
0: меня есть ощущение, что детям трудным, детям, которым трудно, литературу только и нужна. Что вы можете сказать на
1: это? — Мне тоже так кажется, потому что на последнем <coughs> педсовете класс, который звучит э, совсем не очень приятно со всех сторон, а я сижу и думаю, господи, это мой Самый любимый, любимый класс. родной класс да. Нет, самые живые Самые говорящие Самые откликающиеся На которых я пробую Все, что придумываю И радуюсь от того, что это получается Именно на них Ну думаю, ладно, ну что, может я порчу
0: Нет, вы не портите Хотя это... у меня всегда есть страх, что мы такие Красоловы, мы их уводим непонятно куда Но я
1: тоже думаю иногда
0: Как вы перенесли изоляцию, что вы с ней делали?
1: Как что мы делим? Нам было труднее, конечно, чем в Москве. Потому что у нас очень э, слабый интернет. И, предположим, из класса, где 15 детей, только 10 выходят в Zoom. Ну, это, это хорошо. В некоторых классах 2 выходят в Zoom, например. Какие-то деревни обеспечены, связью, какие-то нет. И приходится работать и на Zoom, и на тех, кто... Вот вы знаете, даже вплоть до того, что хлебовоз водит тетрадки, возит тетрадки туда и назад, и тетрадки передает. И вы проверяете? И мы проверяем, да.
0: Оля, а что они делают в изоляции? Ну, в Москве, понятно, они там сидят, чатятся. А что они делают? Ну,
1: у нас сидят тоже, к сожалению. Деревня, когда... Дети в основном играли, бегали где-то, там что-то, а уже не та деревня, конечно. В этом вот. отношении разница
2: небольшая.
0: Скажите, <свят> они хоть что-то на изоляции делают, или вы не можете заставить никого? Потому что для меня серьезная проблема Нет, людей, ну которые там сидят. Нет, ну почему они
1: делают? Другой вопрос, что, например, на изоляции в старших классах были очень интересные темы, в одиннадцатом, например. А потом, когда они вышли, какое-то время прошло, оказывается, то, что мы делали вместе в классе, это осело, а то, что делали по Зуму, хотя мне было это очень интересно, а они почти не помнят. Почему-то я пока еще не поняла, почему.
0: Слушайте, а образить радбуг, сколько вам платят? Это тема, которую мы можем понимать, если а, не ну, хотите.
1: Нет, почему у меня что-то такого страшного то Высшая категория это ну не 50, но около. Первая категория ну, Сколько-то поменьше, а без категории, это около 30, это зарплата уборщицы.
0: Ну, прожить можно там в Мазаркме? В Мазаркме-то нетрудно
1: прожить.
0: Ну, как-нибудь. Легче, вам... чем в городе, Вряд ли да? у вас есть свое подсобное хозяйство.
1: Было. Было. До двух коров было. Было. Сейчас нет, да.
0: Слушайте, а что вас заставило поехать в деревню преподавать русский? Да литерат? вы
1: очень хорошо поймете, вы же сами ты, из пионеров. Я из преподаю, но я из Нет, пионеров. Да. А вы я... были идейны это? Ой, такой? я очень, да. Я Женьку Столетова имела как ориентирование. Многие не
0: знают, что Евгений Столетов это герой Романа Лепатова, и это все. Но нам положено. Я поехала
1: спасать родину, я поехала что-то там делать, подвиг совершать, где еще можно совершать подвиги.
0: Оль, из ваших учеников получается ну вот вы живите ну, за тридцать лет динамика. К-
1: конечно, есть, которые разъезжаются по стране, там в Петербурге, тут Новосибирск, есть которые в Иркутске хорошо. Все мои дети трое закончили университет Иркутский. У вас Конечно, трое? Конечно, трое детей у меня. И все закончили универ... университет? Да, и филолог. работают,
0: уж понятно, не в деревне.
1: Ну, почему? Дочь э, вместе со мной работает в школе, тоже филолог, еще английский тоже
0: вдохновляется Да, такими. причем
1: я не хотела, чтобы она ехала в деревню. Она тоже, и мы в одной группе. У нас, есть, у нас есть сообщество «Живое слово». Мы раз в месяц собираемся, обсуждаем книгу. Назначаем потом следующую книгу. Вот недавно Селлинджер был, до этого, Платона Оль, до У меня этого...
0: такое ощущение, что вас не бывает. Мне ну, кажется, что вас подготовили какие-то мои. Я же написала, что я не агент ФСБ. Да нет, что вы не агент ФСБ на вас написано. Ну, мало ли кто-то мне решил приятное сделать. Оль, что интересует детей из курса русской литературы? У меня свои ощущения, какие у вас?
1: У меня вот какие ощущения. Несколько лет назад. Микрофон,
0: придвиньте. Несколько
1: лет назад мне стало несколько обидно. Несколько, несколько, извините. Обидно, что... Ладно,
0: ладно, мы в таких случаях на полях пишем «П». Ну и что?
1: Стало обидно, что... Ощущение, что дети относятся к литературе как к гравическому музею, к экспонатам там. Да. Да, да. И я придумала такую вещь, которая мне очень нравится. А, любое произведение, которое мы изучаем, я даю параллельно что-то из современной литературы, небольшого формата. Ну вот, например, недавняя «Гроза Островский» и «Петрушевская» «Нюра Прекрасная».
0: Да, да замечательный да, смотрите,
1: да, и там, и там про одно и то же. Умирает молодая женщина, у нее семейные проблемы, да, вот она там. Правда, Петрушевская, она уже в гробу, а там она в конце, мертвая. И вопрос, я сразу же их сравниваю, сразу, в первом уроке. Я говорю, мы должны с вами понять, почему Островскому нужно написать большую пьесу, а Петрушевской хватает полстраницы.
0: Да потому что мы все уже знаем. Да, нет. Мы, мы в почти... этом уже нет. живем. И это да? так
1: интересно, это так интересно понять и интереснее читать, а, например, Тургенев, ну, правда, не русскую литературу, я даю, мой сын-фанатик, это Кунейши, это какой-то британец там. Ну да, да, да. Да, да. да. тоже да. очень интересные да. эти метаморфозы из консервативного, революционный ум, как это было раньше, как сейчас. То есть, когда вот я придумала вот эту идею, что все время сопоставлять, все время сопоставлять, то... А у вас
0: есть ощущение, что темное царство не делось никуда? Или оно эволюционировало?
1: Да вы знаете, в том-то и дело, что, когда мы стали это делать, оказалось, что вообще мало, что куда делось. Изменился да. писатель, потому что он э, стал ну, меньше верить э, и в читателей, и в И изменился, в общем-то, и читатель, потому что читателя осталось мало, но более качественного. Да, было. он ищет развлечения. Да, но бо... Нет, все равно, качественный, все равно, мне кажется, настоящий писатель сейчас работает на качественного читателя. Ну, Петрушевская может, работает на качественной. Да.
0: Петрушевская, конечно. Да. Ну а мы-то,
1: мы-то в школе, по крайней мере, качественные в классе. Но
0: ну, мы должны... И они думать. чувствуют
1: себя качественными, когда мы так делаем.
0: Слушайте, а что можно сделать с этим темным государством? Потому что всех не перетопишь, да, и это не, не действует. Ни на Дикова, да, ни даже на Куликина
1: я не знаю. Влин, Кроме да. того, что создавать вокруг себя культурную среду, я не знаю,
0: другого. ничего. Ну. Я знаю. Понимаете, я перечитал то, что говорит Фиклуша, помните, да? Да, конечно. Ведь это же все, что Польша на нас упала за грехи наши, и что везде есть люди с песью. Это все абсолютно идет в любом ток-шоу сегодня. Вот это весь ужас. Это просто тогда темное царство считалось опухолью, а сегодня оно считается становым хребтом нации. Вот это очень грустно еще. Ощущение, конечно. Слушайте, вот э, дети эти, их родители кем работают в основном?
1: Ой, знаете, у нас... Э, Колхоза
0: у нас? нет, естественно.
1: У нас нет ничего, да. У нас в основном семьи малообеспеченные, в основном неполные. У нас... Э, неполные,
0: нет, неп... понятно.
1: Неполные, малообеспеченные. У нас э, 120 человек из 330, класс коррекции... Треть. Да, треть. И, наверное, будет больше. Да что
3: вы говорите?
0: Но ведь это это дети с разными степенями. Да,
1: да, да, да. Но опять же, опять же, вот опять же, вот, например, среди них бывают очень талантливые дети. Математики еще много режут. Ой, сейчас если они будут слушать, они будут обижаться. Они слушают. Они уже Новый год встретили. Потому что как-то принято мерить ребенка способностями сдать ЕГЭ по математике. А вот, например, у нас есть такие конкурсы, ну, аналоги жив- живого слова «Бекальская звезда». И да. вот в прошлом году у меня целых три ученика из классов коррекции они победили в районе и один лауреат стал в области. То есть
0: То есть их списали в коррекцию, Нет, ну хотя как? Но, хотя они не, да, но
1: они не умеют считать, действительно, это правда. Тут в общем такого да. а нет. Да, умеют, читать, а читать умеют. и говорить и умеют. Говорить, умеют. Да, да и в спектаклях играют э, в школьных, да, могут.
0: А от них требуют универсальную успеваемость.
1: Ну, наверное, я не математик, я понимаю, это бьет по карману учителям, что дети не сдают, там, авторитет и прочее. Но это как-то Государство не продумано.
0: Оль, бумаги очень много, писанины все. Но
1: вы знаете, в деревне проще, нас меньше проверяют, начальство далеко.
0: Электронных журналов? Я в прошлом
1: году на съезде МГУ, в МГУ делала как раз сообщение, на которое называлось «Сибирская деревня – территория свободы».
0: Ой, какая прелесть! Это ваша формула? Да. Ну почему эта территория свободы? Бюрократии
1: меньше? Меньше бюрократии, больше возможностей...  — Ну это ваша ваша формула делать себя. Да, делать да. себя. Я, например, каждый день бегаю на лыжах, потому что я могу. А, сомать... а
0: вам не добраться а, до школы.
1: Почему нет? Я живу в пяти минутах ходьбы. Просто а я. Зачем могу... вы Просто... да, потому что у меня время на мое время. Я могу вот так вот так вот. У меня только есть школа, есть
0: дела несет. Знаете, в Иркутске это да? вообще
1: довольно холодные места. Ну вчера дела. я уехала из дома минус сорок один.
0: Ну, тогда я понимаю, вы все-таки приехали вздохнуть немножко, Нет, школе, нет я,
1: я приехала окунуться в среду, чтобы дети увидели, что Ламоносов жив.
0: Молодец, Оль, вот У-у-у. вопрос естественный. Мы знаем, что все-таки главные фигуры Иркутска, раз Путин и вампил. По вашим ощущениям, могут сегодня откуда-то взяться такие люди?
1: Ну, конечно, они могут взяться, но уж совсем не если честно. Я все время думаю, вдруг из меня что-то возьмется. Ну.
0: Нет, если вы напишите, я... это будет хорошо, я не сомневаюсь. Нет, а вы пишете?
1: Это, ну, в общем, я стараюсь, конечно.
0: Вам Нет. есть о чем, понимаете? Вам не надо вымучивать фактуру, она у вас под руками.
1: Ну, это сложно. Сложный вопрос. Всегда. Но
0: все-таки, есть какие-то предпосылки, чтобы новый распуть, она откуда-то взялась?
1: Да он всегда есть, но ну, как же нет-то не всегда есть. Если, если есть люди, то есть предпосылки.
0: А что нужно, чтобы он осуществился?
1: Ну, благодать какая-то. Ну,
0: одной как-то... благодатью это не делается.
1: Нет, ну это самое главное, я думаю, всегда на...
0: Он должен <с хотеть <с реализоваться?
1: Нет, ну это естественно, но для этого мы в школе работаем, чтобы они что-то захотели.
0: Есть дети талантливые явно.
1: Раньше было больше, у нас были ежегодные поэты школы, сейчас нет.
0: не получается. Но если есть какой-то талантливый ребенок, присылайте, естественно. идут Мне идут на мою почту, напоминаю, Дмебыков Яндекс.Ру, мне идут гроздьями восторги и вопросы по вашему поводу. Да, Да, это у меня открыто не то. Если бы чат читали. Но все пишут, что вот к нам наконец приехал человек и показал Москве, что провинция жива. Мы никогда, кстати, не отрицали это. Мы в Москве никогда особенно не гордились. С этим. Но все-таки, а, чтобы вы изменили в программе, чтобы детям живущим там это было более понятно.
1: Ой, в программе я не знаю, в методике что-то ищу, а в программе. А недавно в интернете как-то мелькнуло, что теперь учитель литературы не имеет права с детьми работать с текстами неутвержденными министерством просвещения. Да. Но в этом отношении получается, что я это делаю много раз, нарушаю это правило. Да. Но я его буду нарушать.
0: И я буду, потому что нам теперь говорят, что мы даже мнение свои не имеем, бы сказать. Да, это тоже.
1: Какого. Нет, ну я это буду нарушать, потому что без этого это будет да Без на... этого у нас нет опять предмета. Опять будет нафталиновый предмет, да.
0: Нафталиновый, совершенно да. верно. Дети охотно к вам идут на занятия?
1: Ну, не знаю, мне кажется... Ну, вот тот класс, который ругают, я, знаю точно, да. я знаю точно, что для них что... это одуженно. Я это точно знаю, да, я это точно знаю. Которые я подхва- подхватываю, классы, которые не ко мне привыкли, может быть, нет, потому что... Почему-то, если человек до 10 класса привык к какому-то другому способу, он потом очень тяжело переходит на, на такое живое общение.
0: Да нет, но ну мы с вами знаем, что сделать, если класс надо реабилитировать.
1: Нет, ну ничего страшного. Надо да. им
0: внушить, что они умные. Тогда они будут ну,
1: умные. Ну, в общем, это, да. Комплиментами да. это ну, конечно. делать.
0: Вот единственный, вот, вот тут вопрос, естественно, угу. говоря, что если даже в России невозможно, ну, имеется в виду в центральной России, в средней, невозможно лечить, должно быть там у вас ковид очень косит. Как у вас?
1: Ну, вы знаете, он может быть и косит, я переболела, я считаю.
0: Как Но, ну,
1: ну, легко переболела. Легко. Да. Но я, у нас, я не знаю ни одного человека, кто бы смог сдать анализ. Мы живем Его за 200 километров от Иркутска, 60 километров от районного центра, и сдать анализ это вообще непонятно как, поэтому все как-то сами.
0: Слушайте, ну есть такие две, вы знаете, разные точки зрения в русской литературе. Mm-hmm. Одни считают, что испытания ожесточают, другие, что испытания солидаризируют и как-то умягчают душу. Вот по этому году, по вашим тамошним детям, что вы можете сказать?
1: По детям?
0: Нет, по людям.
1: В по целом. людям. Ну, люди устали, люди не хотят. Mm-hmm. А с принципиальных я не вижу перемен. Как держались Каждый моя за группа себя. Своя, за себя, там кто-то за, за себя. Мы держимся, собираемся, обсуждаем. Ну, как без этого.
0: С вашей точки зрения, вымирает русские деревни или нет? Да,
1: ну, конечно, вымирает. вымирает.
0: Этот процесс не остановим,
1: видимо. Не Урбанизация. Не я, я не думаю, мне кажется, люди опомнятся. У нет. вас
0: нет ощущения, что вы делаете мертвую дело?
1: Нет, конечно, ну я же счастливая, значит, <laughs> не мёртвая.
0: Ну вы счастливы от того, что когда вы видите в глазах класса некоторый огонь, вы понимаете, что вы на месте. Вот это то ощущение. Нет, не
1: поэтому, потому что даже без огня, потому что я все время вынуждена что-то изобрести.
0: И это стимулирует неплохо.
1: Наверное. Ну да, и только тогда будет огонь, пока не придумал... Старым огнем уже нет.
0: Как, по-вашему, в России какая-нибудь свобода нужна или ее нынешнее состояние оптимально?
1: Нет, это ужасно. Ужасно. Ужасно, я не знаю, я не не политолог, я даже не знаю причин. Вот, например, почему э, почему, э, фамусовское общество так так побеждает всегда? Почему э, в педагогике чиновники такие...  —
0: Малоумные, прямо, скажем, у руля И
1: лица, и и, и речь, и речь. И как они туда попадаются?
0: Они туда попадают по отрицательной селекции. Но это, в общем, нет. Знаете, у меня есть нерациональное ощущение, что ближайший год принесет нам радостные перемены. Люди действительно устали, вы правы. Если мы перестанем в это верить, то, наверное, все кончится, кончится довольно плохо. Надо, надо пытаться прорубать этот лед. Ну, Кстати, к вопросу о фамусовском обществе. Я начал понимать, что если бы я кого и хотел сыграть, то Фамусов, он не симпатичен. Я его понимаю. Вы не начали любить немножко этого человека? Нет, не начала. Объясните.
1: Почему не начала? Да,
0: но он же неплохой
1: мужик. В общем. Ну и что? Я столько вижу Фамусовых вокруг, что я совсем... Видите? Да, конечно, я только вижу их.
0: И как? А дети как это вот? Я
1: не говорю детям. У
0: меня в классе один ребенок сказал: а что вы против городничего этим городом нельзя управлять
1: иначе? Нет, мне так не говорят.
0: Не говорят? Нет. Да не боятся просто. Они нет, почему
1: говорят. нет? Не, не
0: Оля, а у вас нет страшного чувства, что вот вы вырастите честных и правильных людей, и они попадут в тупик, и мне куда будет деваться?
1: Нет, ну это и у меня нет чувства, что я кого-то взращиваю. Я просто что-то делаю, а уж как ну, они помните, я, я не я это обязан отвечать. вас провоцировать,
0: потому что
1: Нет у меня такого чувства, что я кого-то взращиваю, но мне бы хотелось, чтобы они росли честными людьми. Нет, это такое, так здорово, просто честными людьми. Я не думаю, что от этого кому-то стало хуже.
0: Вот мне пишет Марин Бородицкий, великий и любимый поэт. Кстати, Бородицкий, ты, <связать> вообще-то, если ты возьмешь такси, ты можешь вполне приехать к следующему часу. Мы, видишь, нашли такой способ, чтобы гости заходили по одному. Но если тебе лень ехать, ты свой стих для Ольги, стишок. Мы, учителя, мы знаем, что стих неправильно. <связать> да, мы прочтем этот стишок в эфире. Ты просто скажи и напиши мне, как тебе предпочтительнее приехать или читать его телефоны. Еды довольно много. Значит, э, Оль, прежде чем вы уступите место следующему гостю, я вас потом еще раз позову Хорошо. с гитарой, mm-hmm. вы все равно не уходите, мы Нет, не по разным кабинетам специально сидим, mm-hmm. соблюдая дистанцию, но э, я не могу не спросить вас э, вот о чем. Определяющий черта русского характера, какой вам представляется, как преподаватель литературы?
1: Ну, вы имеете в виду лучших представителей русского народа? Ну, или... конечно,
0: что мы похожи, худшие одинаковые везде
1: определения русского человека. Ну, ну вот
0: по себе, можете. ну
1: наверное, все-таки это, это амбивалентность и глубина из этого вырастающей.
0: очень точно сказано. но что же делать с этой амбивалентностью?
1: ну быть свободным и счастливым и что? С потому этой, что с этой, с этой одинаковой
0: готовностью он... на дубину и икону. нет,
1: мы с этим качеством не сокрушим, и нас все равно боятся.
0: и вы считаете, что вот это залог несокрушимости? конечно Именно вот это ну, Потому что это
1: на лице написано, что ничего тут не сделаешь с ней.
0: и ну, Но ведь и ничего хорошего не сделаешь тоже.
1: Ну, я хорошая могу сама делать. Но, ну, конечно, не в той мере, в какой могла бы. ну в какой могу... А, я... я
0: понял. Вы имеете в виду, что с народом ничего не сделаешь?
1: Нет, со мной лично. А с народом, наверное, можно... О, с народом уже так много сделали. еще, наверное, много сделают.
0: но знаете, все равно между ним и начальством имеется подушка. Ну, он не он не верит на он не тотально верит в какие-то транслируемые сверху идеи он не пластичен сказал бы я
1: да но с ним по-другому расправились я а например я например говорила? очень долго не была в числе оппозиции когда однажды вдруг подумала что поняла что власть по отношению к народу должна быть тем же что я по отношению к ученикам что в первую очередь должна воспитывать а она не воспитывает а развращает
0: But. Вот именно. Вот тогда
1: я ушла в оппозицию.
0: Понимаете, ужас в чем? Вот эта сквозная тема инцеста, которая есть в русских романах 20 века, это именно развращающая власть. Отцовская власть, которая развращает отец Оксения в Тихом Доне, ну, знаю, да. отчим Лары. Mm-hmm. Они развращают вместо того, чтобы расти. Вот это я вижу, но объясните это я никому не
1: Ну, и на это народ поддается.
0: Подай. На этом он поддай. Вот нет. это. Вот, а, а мы все держимся за амбивалентность, потому что ну, ду- не, ну, думаем, ничего, что не, это основа нет, несокрушимой. Нет,
1: но я же за себя отвечаю, что это я несокрушима.
0: Не Вы несокрушима. Да. Нет,
1: нет. У меня нет телевизора, поэтому я этим не
0: а, а у детей есть телевизор?
1: А они сейчас его почти не смотрят, но зато ну. они сидят. Ой, <laughs> сидят
0: <о> счастье. Сидят <laughs> там, да?
1: Сидят там. Но все равно они... А...
0: Вы заставляете их читать? Они вообще хотят читать?
1: Они эм, боятся больших текстов и сторонятся больших текстов. И я тут, к сожалению, иду на уступки. Э, Я
0: ограничиваюсь твиттером.
1: Ну как, нет, ну, фрагментами. Вот современная литература, я стараюсь брать небольшие тексты. Вот именно вот повесть небольшая, там, Людочка Стафьева, например, или Петрушевская Людочка Стафьева
0: замечательная. Параллельно
1: литература. с бедной, бедной Лизой, очень интересно Очень интересно, слушайте, да.
0: это как это вы додумались одновременно? Ну я же
1: вам говорю, что я вот уже несколько лет так работаю. Классический текст, Людочка и современная... с бедной да, Лизой, да. ведь это
0: совершенно один типаж.
1: Да, но, но, вот я спрашиваю детей, почему нам... Лизу, ну, положа руку на сердце, не, не жалко.
2: А Людочку жалко, да, 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 да. я это читаю. Да.
1: И мальчик говорит, да потому что, и потому что Карамзин-то еще не умел быть Лизой изнутри, он ее не умел а показать, оставить Стафьев умел, да, и нам ее Карамзин жалко. Карамзин
0: оттуда смотрит. И нам это... ее
1: жалко. Правильно. да.
0: Оля, я вы сегодня посмотрите, как я рад, что вы сквозь ледяную глуп, людов там все сюда добрались. Запускайте сюда э, Мишку Потапова, молодого поэта. Хорошо. Спасибо, мы ходим то все по одному. Потапов сюда. Кстати, Миш, просьба, пошли Наташу там встретить человека. Да, здесь уже прекрасно. Спасибо. А вот и Наташа Косякина, наш любимый друг, жена Миши Потапова. Когда-то Наташа Косякина была единственным человеком, добравшимся в студию, хотя и на костылях, и получившим в результате хомяка. С тех пор она стала известным поэтом, издала книгу. Вообще «Эхо Москвы» прекрасная стартовая площадка. А там привели уже, да, наших гостей? Да, спасибо огромное. Это я к оператору обращаюсь, как вы понимаете, любимому. Ну, Наташка, с наступающим. Расскажи мне, что ты такое... Говорят, вот время – это то, что мы успели понять. Что такого нового? Ты такая вся красивая, а мы сидим все в белом. Это же год белого металлического быка. Это только Ольга Татарникова суеверная пришла в красном, красивая. А мы себе позволяем только белое. Что ты успела такого понять? за этот ковидный год.
4: Дома хорошо. Это
0: прекрасно.
4: Мне было дома хорошо, правда?
0: Ну ты замуж вышла? Да,
4: я вышла замуж. Вы должны,
0: я вас прошу меня, вот учитель русского языка на все есть готовые так. Ну и как оно?
4: Прекрасно вообще, мне очень нравится Вообще не жалуюсь
0: В первый год брака все так говорят Ну расскажи, у тебя ощущение, что люди испортились, да? Квартирный вопрос испортил или ковид их улучшил?
4: О, я не знаю По-моему, люди везде одинаковые Во все времена, как были Есть хорошие, есть плохие
0: То есть ты разницы не видишь?
4: Если бы я выходила год. из дома побольше, может быть ну вообще я стала работать с детьми И для меня все улучшилось
0: А что ты будто. делаешь дома? Вот что ты там делаешь? Расскажи, пожалуйста
4: Пишу стихи, Пишу стихи.
0: Ну, Есть вещи, которыми нельзя заниматься круглосуточно
4: Провожу дистанционные занятия С кем? С детьми
0: Ты тоже учитель Я надеюсь Вот же педагоги ты собрались Ну и как? А что
4: еще делать? Ну
0: и чему ты их учишь?
4: Мы читаем и пишем Ну в первую очередь мы пишем, пробуем писать но чтобы писать, естественно, мы читаем, мы смотрим теорию, мы смотрим, как устроено литературное произведение, и дурачимся.
0: Дистанционное обучение имеет какой-то смысл?
4: Mm-hmm. Ну, сильно хуже не стало. Конечно, очная встреча намного продуктивнее для меня. Для меня. Но а так она спасает, в принципе. Ну, дистанционка спасает, наверное. Какие
0: у тебя дети? Какой возраст? Ну, сейчас 11-13 Послушай, ты родом из Воронежа, мы это знаем, да? да? Когда-то ты прямо из него сумел доехать в эфир. И вот вечные разговоры о том, что провинция дохнет. Что там сейчас происходит? Я знаю только, что там была. —
4: Ой, у нас там, по-моему, все хуже и хуже становится, реально. В основном это касается культуры, в первую очередь. То есть там сносят здания исторические, разбирают фасады тоже исторические, брусчатки. Вот закрыли наш книжный клуб Петровский, где вы да, читали Да, Петровский лекции. закрыли, мой любимый. Вместо него теперь магнит-косметику, только что мы в коридоре разговаривали. Ну, Я... это
0: сильно культурное место, конечно, магнит-косметика. Там жалуется публика, да, что Косякина не видно. А ведь Косякина красивый. Ну, сядь как есть. Достаточно того, что я тебя вижу. И стоял, на лице моем отображается блаженство. Где
4: стоял стул, я там и села?
0: Где стул был яст, там стул стоит. Ну, конечно, там хуже, а много выкосило как-то и из твоих знаков. Вот Арбитман умер. Царство небесное, Роман Арбитман выдающийся провинциальный критик. И он, хотя и он в Саратове, но тем не менее Воронеж город ничуть не хуже. Лечиться, насколько я знаю, очень трудно. Как с этим?
4: Дмитрий Львович, ну слава Богу, тьфу-тьфу-тьфу, пока моих это не тронуло. Mm. Пока все держатся, никто не заболел. Я имею в виду семью. Да. Мою, Мишкину семью, слава Богу, все нормально, да. пусть все будет нормально. Вот. А... Ты
0: привелась, кстати?
4: Что, нет? При...
0: Нет, не привезли. Привет, Наташка. Большая радость. Читай стихи. Так. Мы назвали тут поэтов, потому что ничто так не помогает встретить Новый год, как стихи.
4: Сейчас будет сначала длинно и немножко да замутно. Кто... Кто... А кто... меня нормально слышно, да? Давай. Mm-hmm. Мятая домашняя футболка, поезд 25 пятый из Москвы, Едет дядя, хочет вспомнить Бога. Был ли он? Вот море синевые, пляски, чайки, мячик волейбольный, Розовый купальник взят в прицел. Ох, приятно было, но не более, Вряд ли Бог блаженство на лице. Пусть другое, осень расставаний, Дождик, мерзость близко до петли, В голубом уехала трамваи, жал, Жался мир и стал не больше тли. И тогда в небрежности и скуке Кто меня от смерти уберег? Да никто! С тех пор мне в жизни кукиш, стены, койка, тропка и ларек. Где-то между солнечных расщелин я его, наверное, просмотрел. Едет дядя. Утро сердце щемит. Вспомнил Достоевского. Расстрел, и рука в последнюю минуту тянет императорский указ. Если это бог, то слишком круто. И не тот ли вмазал, кто и спас? Станция «Воронежские грязи». Здесь минут пятнадцать на постой. Дядя бросил думать, в куртку слазил, Вытащил бумажку с цифрой сто, Вышел из вагона, поезд пыхнул, Словно с неохотой выпускал. В утреннем дыму терялся рыхлый, Снег, забытый мартом, два куска. Солнце просыпалось, тоже с ленью, Воду в ступе, каждый день толочь. Дядя нашагнуло поколение Из вагонов, переживших ночь. И один, почти Давид Самойлов, плащусы стеклянные глаза. Знак, подумал дядя, будто мой он. Подошел, и вежливо сказал, «Добрый день! Простите, отвлекаю, прикурить не будет!» Слышит «нет» голосом, прокуренным веками. «Знаете, вы вылитый поэт! Вы тогда запестали согласны?» Анны спят, увы, в шестом часу. Так он дядя гаркнул. «Безобразно!» И очки плеснули на носу. «Я вот все раздумывал в дороге, и хотел бы чей-нибудь совет. Что бы вы сказали мне о Боге?» Тот отрезал быстро. «Бога нет!» «Как же это?» «Дядя начал ерзать. Март обманчив, утром холода. Вы в такое верите? Серьезно?» а зачем ты спрашивал тогда?» «Дядя хмыкнул. Не Самойлов явно. Добрый юмор тут и не лежал. Вдруг так сильно захотелось яблок и еще от холода бежать?» «Дядя оглянулся. Через рельсы бабка в шубе с яблочным ведром». Он пошел туда и стал вдруг весел, белые клубы пускай ртом. Бабка сонно мешкала с деньгами, стала отмерять на сто рублей. Путался и тявкал под ногами, черный нерасчесанный кобель. Прыгнула когтистой грязной лапой, яблочный пакетик разорвал. И по грязи весело закапал яблочный тяжелый карнавал. Дядя, отвлеченный этим видом, дядя, опустившийся на мель, дядя пропустил прощальный выдох поезда, ушедшего в апрель. «Бабка с видом, я не виновата, небо с видом, сам себе живи!» Дядя громко, выругавшись матом, вдруг поймал прилив такой любви, словно здесь ни холод и ни пусто, не тупая сумрачная взвесь, словно Бог так просто и искусно говорит, что Он вообще-то здесь. И всегда был здесь, и был когда-то, и летом за купальником следил, что она влюбилась в лейтенанта, это ж мог устроить Бог один. Дядя сел на следующий поезд. И катил без сумок налегке. Яблоко, промытое на совесть. Он не ел, а лишь сжимал в руке. Ну,
0: это, конечно, замечательная вариация на Самодовского блудного сына. И в целом очень хороший стих. У меня молодец. просто
4: диссертация была по нему, я никак не могу от него отойти. А это
0: очень странная меня. Помню. Очень странная баллада, правда? Такая вот она из Позднего Самойлова сюжетные баллады, внешне очень простые, но... Ну, —
4: Это же очень страшно. Очень
0: страшная, но она, в общем, является собой не что иное, как пересказ рассказа Толстого «Русский характер», но мощная вещь, да, и страшная. Поздний Самойлов лучше раннего. — Думайте. — Просто знаю, ну, господи, а это река железная ну, а дорога. — как же... Как
4: э, это? Нет, это прекрасно, а как же ну. вели расстреливать бандитку, она пощадила. — Она пощадила.
0: Я, я вел расстреливать бандитку, я что вел. гораздо нет. страшнее, да.
4: — Сам вели. — Нет,
0: вели Стихи, но он, знаешь, как с ним было? Он в молодости был гений, потом запретил себе быть гением, а потом разрешил опять. Это вот очень интересно, что с 20 до 40 он запрещал, а с 40 до 60 написал все самое лучшее. Это, конечно, молодец. Спасибо тебе большое. Запускай Потапова, мужа своего. Mm-hmm. Я тебя еще позову, не волнуйся. У меня не так много гостей. Потапова зовите. Да, Потапов, иди сюда. Вообще интересно. А где, кстати, посмотрите, там гостей привели, привели, иди сюда, Мишка. Скажи мне, Миша, легко ли быть мужем поэта? Вот ты стал мужем поэта в этом году. Да?
5: В этом году же вы
0: поженились. Да,
5: ну, расскажи, да действительно, какие в этом ощущения? году. А, ну, вы знаете, Дмитрий Львович, мне кажется, что а, легко. Но э, мое легко, оно относится на те полгода, э, которые, которые, прошли, которые, да? которые прошли. Да, я, э, естественно, не провидится, не вижу, что э, будет дальше. Я надеюсь, что дальше тоже все будет так же легко. Вот. Но я думаю, это во многом еще зависит от того, что э, все-таки я тоже поэт.
0: Я-то знаю, но не все знаю. Да. Но ты понимаешь, есть две точки зрения. Одни говорят, что поэты более чувствительные, обладают потрясающей эмпатией. И с ними жить лучше. Другие, что поэты потрясающие эгоцентрики, и с ними жить нельзя. Я все-таки какой-никакую тоже поэт, и думаю, что со мной очень трудно. Что ты можешь сказать на эту тему?
5: Я думаю, что все очень по-разному. И что э, та часть меня, которая э, проявляет эмпатию, та часть меня, которая пишет стихи, это несколько разные части. Вот. Э, безусловно, это все связано в какой-то достаточно сложной схеме, все на друг на друга влияет. Э, но. Но, э, я думаю, что поэты бывают все-таки разные. И что есть поэты, с которыми легко, есть поэты, с которыми тяжело. Ну, мне хочется верить, э, судя по моему опыту, что э, я поэт, с которым, э, по крайней мере, Наташа. Я э, На тебя легко. знаю, не
0: первый год с тобой замечательно. Но это не потому, что ты поэт, а потому, что ты э, такого склада человек. В принципе, с поэтом жить хорошо, безусловно. Он все понимает. Но он же страшно нервный, понимаешь? У него все время ловит какие-то через меня, всю ночь летели воздушных колючих радиолучи. Это, это очень страшное ощущение, когда ты под ключом. Вот, кстати, к твоим ощущениям, этот год действительно такой страшный, как говорят, или он внушает и некоторые надежды?
5: Нет, год, конечно, надежды внушает, но э, переживался он э, довольно беспокойно, э, судя по моему опыту. Тремор такой. Да, да, да. э, И э, в поэтическом плане год оказался, мне кажется, очень сложный.
0: Потому что трудно найти такую поэтику, которая бы не оскорблялась происходящим, понимаешь, потому что, ну, я понимаю писать стихи после Освенцева, а писать стихи во время эпидемии – это тоже сомнительное занятие, то есть, правда, я себя утешаю тем, что я как-то пытаюсь вытеснить из пространства весь этот ужас, но это надо очень хорошо писать, чтобы он вытеснялся. Давай, читай.
5: Под потолком затихла летающая мышь. Ты слышишь, 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 Как за окном мерцает тишь, Скребется в стены, в дверь и в крышу. И этот организм все от угла к углу, Все мечется и мечется, взбивая темноту. Я выгоню тебя, несчастный сгусток тьмы, С сердцебиением таким, как у тебя, Увы, не продержаться здесь, Не удержать каймы, не бейся, не проси, Не продержаться так двоим. Но тусклые фонарики из Темного угла все смотрят, Алые все смотрят на меня. И надо бы найти простую вещь, Рубашку, куртку, что пошла по шву, Накинуть на сгустившуюся взвесь, Поймать тебя и выпустить в луну. Но медлю я, и не ищу трепья И не оглядываю дом, ведь кажется полезным, Если тьма такая, маленькая тьма, Живет под
0: потолком. Прекрасное стихотворение, И совершенно понятно, что оно навеяно летучими мышами с их летучей пандемией. Это да? очень точно и замечательно. Скажи, пожалуйста, вот когда ты смотришь на Белоруссию и на происходящее там сегодня, у тебя не возникает зависти, вот желание поехать и участвовать как угодно, вообще ощущение, что ходят люди и решают свою
5: судьбу? Дмитрий Львович, но ну, отношения, э, э, ощущения по поводу Беларуси на самом деле, очень, э, очень смешанные, потому что э, э, с одной стороны, да, мы все хотим, э, мы все хотим свободы, мы все хотим воздуха, и э, мы действительно искренне нуждаемся в этом, но э, э, это бойня, которая там происходит, э, это э, волнение. Мои друзья поехали в Белоруссию, это для меня было очень беспокойно, я, я очень сильно переживал за этих людей, и ну, я я просто не представляю, насколько внутренне они, ну, может быть, это более, скажем так, менее эмоциональные люди, и они отнеслись к этому несколько более спокойно, нежели я, но вот меня действительно очень пугает то, что просто люди умирают.
0: Люди умирают, но вопрос, у них получится что-то или это безнадежно по твоим ощущениям? Хочется верить, что получится. Нынешнее состояние России нормальное состояние или все-таки эксцесс? Все-таки выморок какой-то, морок на нее опустившийся?
5: Ну, нормальным состоянием это все очень сложно, конечно, назвать. К примеру, тот же закон об иностранных агентах. Который
0: светит всем абсолютно.
5: Да, я думаю, я занимаюсь преподаванием, я занимаюсь грантами, и очень много иностранных грантов по факту если ты получаешь иностранный грант ты становишься иностранным агентом да и в этом совершенно нет ничего хорошего доказываешь
0: что ты не верблюд. ну и что ты будешь делать ты то не
5: уедешь хотя бы mustache. я не хотел бы уезжать я, я не хотел бы уезжать ну я думаю всегда есть куда я не, думаю... ну мир
0: велик, в этом смысле, конечно.
5: Вот, и если есть очень сильное ощущение, что нужно сбежать, э, можно им воспользоваться. Но э, я рад, что у меня пока нет такого ощущения. До последнего
0: потерь, И э, да. я
5: надеюсь, что оно не появится Я у меня тоже в
0: надеюсь. Тут очень важный вопрос пришел. Вообще вопросами забрасывать Братцы, все, что можем, мы попробуем успеть. А вопрос, правда ли, что ваше поколение самое разобщенное за последнее время? Ну, то есть ты чувствуешь эту разобщенность или это пока еще иллюзия?
5: Вы знаете, Дмитрий Львович, мне кажется, этот вопрос, он, в принципе, не совсем ко мне. Я вот я чувствую разобщенность, да, но я человек, который, ну, наверное, Изначально э, так ко всем и относился. Э, Я всегда чувствовал какую-то отдельность. Э, И сейчас... э, ну хорошо. Сейчас на протяжении карантина я я ощущаю ее все острее и острее. Я э, читаю э, посты своих одноклассников, бывших на Фейсбуке. И я понимаю, что, э, скажем так, мне просто э, не о чем поговорить с этими ребятами э, и... э, я хорошо отношусь ко всем своим одноклассникам, но... ну И... именно
0: пока они не лезут в мою жизнь. <свят> да, да, вы правы. Вот это очень занятное ощущение, потому что говорят, правильно написал Аркадий Рух, который тоже сегодня наш гость, ковид всего лишь вынудил большинство жить той жизнью, которой я живу уже 20 лет. Это правильно, слишком много общения, мне кажется, не нужно. Валяй, читай, что у тебя там есть. Люблю послушать стихи.
5: Ангел иногда приходит И похож на маленькую птицу, И серебряные спицы Пролетают, пробегают И из вида пропадают. Лампа светится кроваво, Как-то именно кроваво От кровати до двери. Это ново, как-то ново. Доживают потолки В подмосковном доме зиму. Сыпятся куски. Это ново, слишком ново. От кровати до двери снова делать не с руки. Дом я продал, в мае продал, быстро продал, помогли. Слишком дикая природа, все в пыли. В гости, в гости заходи, чтобы черные чаи проливались в эти кружки. И навязчивые мушки все кружились и летали от стола и до двери. Дьявол иногда заходит, он похож на... Насекомая от меня ушла знакомая приходила по любви
0: блестящие стихи Мишка молодец я ужасно за тебя рад вы ребята даром времени не теряете спасибо приходи еще я потом тебя запущу непременно а пока входит постепенно новый год его сюда вносят да вот он даже уже подает голос знаете, конечно, в Новый год внести младенца в студию, в этом есть какой-то вызов, но, во-первых, с кем встретишь, тему проведешь, а я бы и хотел. А, во-вторых, вот он, Новый год, понимаете, вот он, собственно, народился, вот мы можем его с вами непосредственно наблюдать, вот он, как и положено в год Шапочки. Белого Металлического года, в шапочке. Я, знаете, пользуюсь удивительным таким случаем, я же никогда в жизни не звал жену в эфир. И даже во время новогодних эфиров она всегда присутствует незримо. Ну, там входит, что-то говорит. Каська, садись, я пару слов тебя все-таки спрошу, почему бы нам немного не поговорить, но только не на тему образования, представляешь? –
6: ведь у нас такие разные взгляды. – Такие разные взгляды
0: на образование. Вот, понимаешь, очень многие спрашивают, даже вот сейчас, каким образом вы решились в такое турбулентное время завести бза и понимаете ли вы что в россии в ближайшее время ничего хорошего не во первых не понимаем иначе всем надо уже медленно ползти на кладбище медленно чтобы не создавать паники как мы помним из робот и пробок кстати убедительно прошу молодежь которая там заведует шампанским внести в студию шампанское потому что во первых пора провожать старый год и детское конечно а во вторых все таки мы должны Подбой курантов как-то это встретить. Вместо обращения президента Каська я хочу обратиться к тебе. Как ты справляешься с мыслью, что в турбулентное время мы завели бабзам?
6: Ну, мы же на то и есть, чтобы делать его менее турбулентным и более интересным. Можно сказать, турбулентным в хорошую сторону. Чтобы ну, вертеться было весело. Да, вот
0: это, кстати, верно. Скажи мне, э, по твоим ощущениям, когда, блин, вот это так странно, вести с тобой официальный разговор в эфире, тем более, что вся страна в это время думает, что бы я сделал, чтобы не смотреть обращение Путина. У него не самый хороший, не самый плохой, точнее, вариант. Ну, скажи, что переменилось? Ты молодой человек, а тут, тут бэпс, да? Упс, у вас пупс. Да,
6: вообще. И Странный? раз
0: уже не молодой. раз уже не молодой. Какие ощущения? ощущения расскажи
6: а, в связи с пупсом да Нет, ну то ну, есть я понимаешь, я это
0: каждый день это наблюдаю но все-таки интересно
6: расскажи миру
0: ну ты расскажи
6: а, ну он очень умный поэтому, поэтому можно заново ему рассказывать что-то и передумывать пока рассказываешь заново говорил открыл. говорил про демократию а тот раз подумал что-то не то может быть, и не нужна она. То есть ты переслушив... Мой переслушивая
0: себя со стороны, ты делаешь некий.
6: Переслушаешь иногда лекцию и думаешь, что ты не так.
0: Скажи, а ты веришь, что он будет жить в России?
6: Ну, я-то откуда знаю. Как он захочет, то он.
0: Ты полагаешь, как он решит?
6: Да. Кто тут из нас за билингвальное образование?
0: А ты за А я за
6: билингвальная.
0: А почему? Потому кстати? что
6: у ребенка должен быть выбор. И открытой границы во всем. Ну это безусловно
0: просто... нет. Ну, конечно, ковид закончится. Он откроется. Как по-твоему? В чем преимущество жизни в России?
6: Ну, быстро все.
0: Типично вундеркинский ответ. Уже
6: получил. Не успел захотеть, уже сбылось.
0: Да, кстати, в политике это тоже так. Это Новый год пищит, товарищ, не обращайте внимания. Я
6: не знаю, насколько он будет у вас беспокойный. Сколько раз жизнь? я
0: буду обращаться к организаторам эфира, чтобы в студию внесли шампанское.
6: они нас не слушают, у них там очень весело.
0: Нет, у них весело и без нас, я понимаю. Кать, дай сюда бэбза, иди с шампанским. Давай. Шервуд. Вот Шервуд. Сейчас Шервуд в эфире. Шервуд, это твой первый эфир. Ты впервые в эфире. Ты можешь сказать стране все, что ты хочешь. Говори. Не хочет. Правильно делает. Целее будешь. Радость моя. Я, кстати, вот держа сейчас бобза, пока за шампанским пошли. Ну, как бы держа в руках Новый год, я должен сказать, что все-таки это очень здорово. Понимаете, очень здорово, когда э, на фоне э, пандемии в России появилось такое количество новорожденных. Я посмотрел, что действительно, как говорит одна замечательная гинекологиня, такое чувство, что пошла родильная волна. Действительно, родили все, и э, как-то врачи умудрились справиться и с этим. Это показывает какую-то очень высокую неубиваемость, понимаете? И вот когда говорят: а как вот вы решились завести сейчас ребенка? А что еще можно противопоставить происходящему? Когда до такой степени происходит такой публичный триумф безумия настоящего? Единственное здравомысленное занятие это вот ребенка растить потому что это самое естественное, что может быть, среди мира абсолютно противоестественных вещей. Понимаете, ну, так вот получилось, что я сейчас должен говорить какое-то, типа, там, обращение новогоднее, я совершенно не хочу это делать, и... И, в общем, я в гораздо более все-таки симпатичном статусе. Но, э, так гляди, ему нравится эфир, Катьку, Он его успокаивает. Не зря говорят, эфир — это эфир своего рода наркотик. Да, впитал с молоком матери. Да. Подожди, не, не надо. Я, 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 я говорю обращение. Мы с Шерландом говорим обращение. Тут все спрашивают, почему Шерланд? Потому что это, во-первых, мать придумала, я перепихиваю ответственность срочно. Во-вторых, наш любимый писатель. В-третьих, наш общеамериканский друг замечательный. Ну, назвали мне очень нравится Шерлот Андерсон, прекрасный писатель. Мы про него как раз писали. Так вот, что я говорю, держа бы за, что этот год выявил ценность простых вещей, э, человеческих, простых, живых, естественных человеческих вещей, отношений с родителями, сколько людей приехало из-за границы, чтобы вытаскивать родителей, сколько... Э, без беспримерного совершенно, невероятного, бесприместного героизма демонстрировали врачи, как все вытаскивали друг друга. И, кстати, еще раз я благодарю Европейский медцентр, да, вот он присоединяется, который нам так здорово помог с бобзом. вот сколько было... Среди этого ужаса и отчаяния сколько было и человеческой солидарности, и веры, и героизма, и юмора, как ни странно, понимаете? И вот я ужасно все таки счастлив, что мы сегодня этой ночью в эфире с этим Новым годом, вот видите, мы его притащили, можем э, своим коллективом единомышленников собраться, услышаться и как минимум всю эту новогоднюю ночь быть свободными от э, вражды, От нагнетания страха, от этих идиотских всех агентов и постоянных их поисков. И даже тролли, прекрасные тролли эховские, которых я уже всех знаю по именам, бесконечное количество этих несчастных идиотов, которые засоряют собой, чтобы мне сказать хуже эфир, даже они молчат, и даже их нету. Это потому, что они слушают нас, им интересно. Ну и, конечно, в последние минуты уходящего года я не могу не обратиться к самой дорогой для меня аудитории, а именно к жене. Катьке, если бы не ты, я бы давно помер. Дай бог тебе здоровья. Я никогда об этом не говорю, я не собираюсь тут в эфире устраивать, ты понимаешь, надрывных публичных признаний. Но я просто хочу сказать, что самое большое чудо в моей жизни это ты. И я счастлив, что оно совершилось, и что ты продолжаешь все это терпеть, и Господь продолжает это терпеть, мне кажется, не без любопытства. Особенно мне нравится, как вдумчиво, серьезно, с каким высокомерным выражением этот э, новый гражданин России, как
3: новый год Да, как на этот
0: нам. Новый год смотрит на нас. Да? Тут идут э, вихрем всякие поздравления. Спасибо. Значит, надо первый глоток пить за то, что мы провожаем старый год, проводим его. Спасибо ему за все хорошее, что было. И постараемся это хорошее сохранить. Э, спасибо, что выжили. Да? Тебе шампанское детское, как кормящей матерь, мне взрослая,
7: как, как
0: скромно зарабатывающему отцу. Это было за старый год, а теперь у нас остается буквально минута до наступления нового. Особенно хочется обратиться в эти дни к беременным и питающим от соцов, как сказано в главные книги человечества. Мы заняты, товарищи, самым важным делом. Вы заняты. Мы э, на это смотрим с благоговением. И чем больше прибавится в этот новый год граждан России, э, тем больше шансов, что это будут счастливые, свободные и веселые граждане. Нас ожидает год, как всегда непростой, как всегда веселый, как всегда... Неоднозначный, но, главное, интересный. Это будет год, который много изменит. Поверьте мне, я, конечно, не политолог тоже, но все люди, собравшиеся сегодня на Эхе, искренне верят, что будет хорошо. А это не так мало. Вера двигает мирами. Ну вот, буквально через 30 секунд 2020 год перейдет в вечность. Слава тебе, Господи! Я не знаю, мы сможем включить в студии «Бой курантов» или нет.
6: Мы их представим. Ну, мы За пред... столько лет Бом, уже да. все. все да, я, я буду
0: изображать «Бой курантов», чокаются на шестом, как известно. Спасибо, ребят, что вы были с нами. Дай бог и в новом году быть с нами. И я очень вас всех люблю. Главное, мы вместе. бам 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 Бам! С Новым годом! С Новым годом, дорогие друзья! Здравствуй, бык! И, разумеется, крыса, уходи! Уходи, крыса! А это был год белой металлической крысы, а топ-топ, она ушла от нас вечность, а бык пришел, и вместе с ним пришел писатель Владимир Березин, гость этих э, первых 15 минут. Березин, расскажи, что ты делал в изоляции, какие у тебя ощущения от этого, ну, такого странного, когда вся страна живет как писатели?
8: А, собственно, тогда писатели живут, как вся страна. Все Это совершенно вот. нормально. Вот. Что ты делал? Я делал много чего. Поскольку я преподавал в школе, правда, в таком странном формате. Довольно много читал лекции. Занимался написанием книжек. Принес тебе, кстати, рассказ. Значит, поэт хороший. Поэтому хороший. И короткий, главное. Читай. А.
0: Ой, подожди, прежде чем yeah. ты будешь читать, тут пришел срочный вопрос. Что вы можете сказать об извержении Иссана Диакона Кураева? Ну, видимо, они подумали, раз ты с бородой, и ты, лысый. да, ты имеешь какое-то отношение. Как Лев Толстой такой. Ну, что Верхнюю
8: часть я представляю буддийскую религию, да. Они же православие. Ну и что ты Да
0: ладно, не ври. Ну и что?
8: А понимаете, в чем дело? Вот. По-моему, христианское учение нам говорит, что все главное – это любовь. И
0: вот... Хорошо отмазался, конечно. Да.
8: Но э, что он теперь делать-то будет? Да все то же самое, я думаю.
0: Да? Что случится? А, отец Андрей, если вы нас сейчас слышите, примите наши поздравления с Новым годом, во-первых, с новым статусом, во-вторых. Ну, и в-третьих, мне кажется, что блаженный изгнанный правды ради. Когда православная церковь, вы, кстати, много раз одобряли этот ее поступок, потому что она фактически признала отпадение Толстого от церкви, когда православная церковь отлучила его от Толстого, хуже стало не Толстому. А теперь Володь Березин прочтет нам свой рассказ. Да,
8: рассказ. Да. да несколько, эм, это примерно как на корейском радио, э, так, на русском языке. Да, в старые времена слушал, они предваряли все свои э, информации таким словом. Сейчас вы услышите заметку. Заметка. Ну и дальше шел текст. Или сейчас вы услышите информацию. Информация. Информация вот. да. эм, поскольку изначально разговор шел об образовании у нас, угу. э, это такой текст под названием Учительница симметрии э, из цикла рассказов про Карлсона. Так. Я написал такую книжку не очень понятной судьбы где все сюжеты мировой политической и исторической литературной жизни они все сопряжены с Карлосом. Ну и с Малышом, естественно. Итак, учительница симметрии. Вы легко, кстати, узнаете историческую реальность. Малыш был придворным парикмахером. То есть его называли придворный парикмахер, хотя господин Карлос, сын Карлоса, вовсе не был королем. Господин Карлос был диктатором. Его правлению принадлежал целый мир. В нем были земли африканские, земли индийские, земли Тихоокеанские, земли Латиноамериканские и земли каким-то чудом застрявшие посреди океана. Он распоряжался ими очень давно и пережил несколько войн в своих владениях. Восстания были безжалостно подавлены, теперь в империи господина Карлса царил мир. Он был назван светочем нации. Один знаменитый мореплаватель был уже признан вторым по значимости национальным героем после господина Карлса. Или же господина Карлса признали таким же знаменитым, как этот мореплаватель, который впервые обогнул и впервые посетил. Статуи обои, впрочем, стояли рядом и были одного размера. Господин Карлс, однако, ничего не посещал, он был затворник. Ничего не было известно о господине Карлсе, Не то, как он живет, ни когда он встает, никто даже не знал, был ли он женат. А обслуга господина Карлса была выписана из дальних стран и не знала языка Великой Империи, над которой не заходило Солнце. Поэтому парикмахер с Лишних вопросов не задавал, а Стрик и брил своего хозяина в полном молчании. Собственно, господином Карлсон называл он его про себя. Все подданные называли его Карлуш II, начисто забыв о том, чем прославился первый. Свантасен брик, брил и Стрик, и ничего не нарушало его безмятежного распорядка. Он отправлялся в дворец, будто гвардеет свой караул, а потом возвращался обратно в свою квартирку, утопающую в цветах. В комнате все было выдержано в духе того времени, когда империя толки расправляла свои паруса. Над кроватью даже висел старинный пистолет, и хозяйка уверяла, что настоящий. Как-то парикмахер встал с ногами на матрас и заглянул в единственный глаз страшного чудовища. Там он обнаружил нерастраченную пулю. При входе в дом ему всегда приветливо улыбалась хозяйка, не произнося при этом ни слова. Свантосуну хозяйка нравилась. И он много раз представлял, как он положит ей руку на плечо, а потом они рухнут в пучину матраса, прибой одеяло накроет их, и останется только жаркий шепот, где все слова будут состоять из звука «ш». Но дни шли за днями, и ничего не происходило. Парикмахер так и не узнал никакой тайны. Уши у клиента были, кстати сказать, обычные, человеческие. Свандессон шел во дворец, господин Карлс появлялся из боковой двери, он делал ровно 11 шагов и садился в кресло. Потом Свантасон брил его, и господин Карлос беззвучно покидал комнату через другую дверь, сделав уже 13 шагов. Хозяйка все же улыбалась парикмахеру. Время застыло, как солнце над империей господина Карлоса. И вот однажды, вернувшись домой, парикмахер Свантасон обнаружил, что хозяйка купила щенка. Щенок был очень мил, и они одновременно наклонились к нему. А наклонившись, со размаху стукнулись лбами. Свантасон успел подхватить женщину, которая захлебывая своим взволном «ши». Они неловко упали на кровать Свантосона, и матрас принял их как море, всколыхнувшись. Одело спутал Свантосан ноги, но в уху уже лилось настойчиво, как волна ш. Он очнулся не скоро и долго глядел в далекий полный на потолок. Всю жизнь я мечтал о собаке, от чего-то вспомнил Свантос. Но по комнатам уже разносился запах кофе. В этот день он выучил свое первое слово на языке империи. А через месяц хозяйка как бы между делом попросил подвинуть кресло. Нет-нет, глупый, не это кресло, а то, за которым ты стоишь во дворце, милый. Подвинь его ко второй двери, всего чуть-чуть, просто подвинь. И тогда от одной двери будет 12 шагов, и до другой двери 12 шагов. Поровну, милый. Симметрия — это жизнь. Я правду тебе говорю, только шш. Свантосен успел удивиться тому, как точно известны ей эти шаги, но прибой накрыл его словом снова. На следующий день он не сделал этого, и только на третий день Швед наклонился, будто случайно уронив ножницы, и толкнул кресло плечом. Господин Карлос вошел в комнату и молча совершил свой путь. На секунду он остановился перед воображаемым креслом и сел в него, в свое воображаемое кресло, стоявшее в шаге от настоящего. Он упал на спину, а голова гулко стукнула о мраморный пол, будто якорь, брошенный знаменитым мореплавателем в неизвестной бухте. Мертвые глаза диктатора уставились в потолок. В комнату убежали гвардейцы, прикмахера схватили за руки, просили, но он отвечал по-прежнему только по-шведски, что ничего не понимает. Он вернулся домой, зная, что возмездие неотвратимо, и бежать ему некуда. Это временная передышка, на несколько часов. До Карлсона, до, до, до Свантасона давно доходили смутные слухи о том, что бывает с врагами господина Карлса. И он решил не медлить. Он ни о чем не жалел, плавая в перинах наемной постели. Он был счастлив. Теперь он снял со стены старинное оружие не для любопытства. И с ужасом глянул в черное холодное дуло. Много лет оружие ждало свою жертву. И вот, наконец, она появилась. За окном нарастал шум и гам, людские крики. Кажется, там была демонстрация. Но Свантасену не было дела до этого. Он готовился к смерти. Но в этот момент в комнату зашла хозяйка. В руках у нее был цветок. Она подмигнула Свантасену и вложила гвоздику в дуло пистолета. Это все? Да.
0: Это дело в Португалии происходит? Конечно. И реальный совершенно прототип.
8: Нет, ну, прототип, понятно, какой, Салазар.
0: Ну, это понятно.
8: Да, да. то есть, в общем, вся эта империя... Как...
0: А Салазар погиб таким
8: образом? А, да нет, в общем, ну, как, мы ничего не знаем. Он действительно был затворником, это правда. А, но понимаете, в чем дело? Тут такой механизм. Вот мне тоже сразу сказали, а, один читатель ему сказал, что это про Белоруссию. Нет, это не про Беларусь. Это вариант вообще симметрии в жизни такой. да. И, собственно, э, история в чем, что что, э, история малыша и Карлсона, она на самом деле описывает огромное количество литературных сюжетов. Э, Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Э, Дон Кихота и Санчо Панса.
0: Христа и апостолов, конечно. У Трикстера всегда есть глупый друг.
8: У меня там есть один из рассказов про то, как в имении, он называется значит, он называется пар, про то, как в имение приезжают два друга, один... Собственно, Карлсон, а другой э, молодой человек. Это отцы и дети.
0: Малышка. Да. Потом
8: точно так же э, такая же история э, значит, про Обломова и его штольца.
0: Ну, скорее Обломова и его Захара. Но...
8: Ну и Захара тоже отчасти. Да. Вот. Скажи
0: мне, а ты уж сам упомянул Белоруссию. Какие-то перспективы развития есть у этой ситуации?
8: Понимаете, нет, перспективы совершенно прекрасные у всех. Какие? Всегда. Все будут жить долго и счастливо.
0: Кроме тех, кто попадет на Кристина?
8: Нет, я не думаю, что сейчас, ну вот, по крайней мере, в этой ситуации кто-то туда попадет. Но понимаете, когда мы говорим о политике, надо понимать, что эм, все-таки сейчас не середина 20 века.
0: А что изменилось?
8: Стало, понимаете, вот э, убивать и мучить людей стало не модно. То есть, конечно, все равно это делают, но все время с какой-то оглядкой. И все так вот, Это неприятно. Это вызывает какие-то обременения. Вот. И поэтому, нет, я думаю, что в Беларуси очень хороший экономический потенциал. Вообще, кстати, экономика всегда побивает политику. В вот. Беларуси все в порядке с экономикой. Нет? нет, ну не то, что все в порядке. Я не очень... Знаю, вот, кстати, такая печаль. Я ни разу не был в Беларуси. Это Мне так стыдно за это причем заочно я очень люблю эту страну, и у меня очень много белорусских друзей, причем разных политических взглядов. И я думаю, что там все как-то образуется, может быть, не таким образом, как э, хочется людям со стороны, но образуется обязательно. Вот,
0: кстати, пишет Дмитрий, наш слушатель, что Салазар умер от деменции. Но это же не дождешься всякий раз.
8: Ну, там еще говорят, что от Паркинсона. В общем, там не очень понятно, от чего. Не очень понятно. Ну, от старости,
0: скажем
8: так. Более того, понимаете, там на самом деле парадокс заключается в том, что Салазар до сих пор очень популярен. Да, как Сталин. Да, и как Сталин. То есть, понимаете, вот это величие империи... Ähm, португальская Да, причем такой не, бестолковый совершенно империи. Второразрядная да. абсолютно. Да. Причем э, Португалия же по уровню жизни несравнима была не с Британской империей, там, э, и даже, собственно, когда Османская империя была на коне, в общем, Португальская... Это...
0: То есть ты думаешь, что сейчас это не модная фигура?
8: Нет, она среди португальцев очень модная как раз. Да, и но вот среди это,
0: португальцев.
8: Да, и вот, кстати, это совершенно э, это правда насчет того, что он сравним с португальскими мореплавателями в пантеоне этой памяти. Но дело даже не в этом. Понимаете, литература выше политики не потому, что она выше политики, как...
0: Потому что как, она отдельная.
8: Она, да, она лучше политики, она да. лучше объясняет э, жизнь. И поэтому действительно все эти истории, они... Вот смех убивает... Э, да. Такую. Да.
0: Я очень надеюсь, что твой рассказ, если вы услышали белорусские друзья, честь поможет. Хороший вопрос от Анны. Как вы справляетесь с ужасом смерти? Не страшно ли вам ходить по улицам? Меньше в виду, как вы справляетесь со страхом ковида.
8: Ну, кстати, не только с этим. Вообще, понимаете, немножко ми- много мифологии. Ковид очень серьезная проблема, очень внимательно. Я совершенно не отношусь к диссидентам этого дела. Да. Очень аккуратно к этому отношусь. А, но, понимаете, вот я к москвичам, кстати, обращаюсь, сейчас новогоднюю ночь, может быть, вы перемещаетесь между одним гостевым домом и другим, и там идете в гости. Знаете, у нас очень скользко, берегите себя, пожалуйста, потому что... Ну, там у нас в
0: стране очень скользко, сказали. сказал, вообще смотри под ноги. Любой, да, да,
8: поэтому э, э, берегите себя. Э, поэтому, понимаете, можно окончить свои дни совершенно загадочным образом, просто поскользнувшись.
0: Да. Не надо
8: этого. Вот, и... А
0: как ты лично спасаешься от страха? Или ты не спасаешься?
8: Понимаете, я считаю, что страх это такое особое... Приправа. Эм, Не то, что приправа. Во-первых, конечность нашей жизни, она наделяет ее смыслом. Если бы жизнь была бесконечна, ну, как бы... Всем
0: лучше во мне, я обязан смерти.
8: Да. И поэтому, понимаете, еще огромное количество людей, эм, значит, таких прокрастинаторов, они бы ничего не делали, во-первых, или надеялись на то, чтобы переделывают потом. А я, к сожалению, значит, подстарившись, понял, что ничего переделать нельзя. Мне мучительно стыдно за какие-то ошибки, которые я не могу исправить, потому что я их не могу исправить. Даже если люди, ну, это, это жизнь, да. Да, и эти люди меня простили, ну, а некоторые не простили. Я бы, конечно, сделал все по-другому. Поэтому э, это не страх смерти, это ощущение такой ответственности. И я, э, конечно, плохо этому соответствую, не всегда. Но нет. это бодрит. Это не то же бодрец, это вот те напоминает. Это вот примерно так же напоминает, что вот у тебя есть дедлайн. Недармо yeah. так называется.
0: Дедлайн, совершенно верно.
8: Вот. Так что вот... Эм... Но бессмертие
0: души существует все равно, просто оно не
8: здесь. Ну, я надеюсь.
0: Я это, тоже да. надеюсь. На этой оптимистической ноте мы меняем Березина на Руха. Пригласи, просто Руха, но мы с тобой не прощаемся. Ты да. вернешься, конечно, да? да? я тут... А, спасибо. Аркадий Рух, православный лектор который э, известен как замечательный актуализатор русской литературы. Я просил бы э, людей от которых это зависит принести в студию все-таки бутылочку шампанского не для меня хотя ну что там я уж бедный но, но для руха хотя бы он это честно заслужил бутылка шампанского не надо разводить руками я вижу стекло бутылка шампанского там есть. Пожалуйста, принесите ее. Идет Рух. Рух, пожалуйста, сюда, Рокодий, Рух. когда то белорусский, а ныне петербургский. И замечательный филолог, писатель, и лектор. Привет, Рух. Да, студия, Аркаш, девушка. я счастлив, что ты до нас добрался, невзирая на все эти опоздания в аэропортах. Я сразу же задаю тебе вопрос, который тебе пришел, пока тебя еще здесь не было. А что, собственно, русская литература в ковид... Нам говорит наиболее актуально. И что ты перечитываешь? Микрофон всего, здесь.
9: Лучше, да, лучше всего обо всем этом сказал Александр Сергеевич Пушкин. Как, как вообще все по любому вопросу, как начнешь разбираться, никто лучше Пушкина равно не сказал. Он умел формулировать. Александр Сергеевич Пушкин в письме своему товарищу писал буквально следующее: "Чума пройдет". Понимаете? Жив, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы. Да. И, по-моему, это самое лучшее. Будем живы, может... будем и веселы. Да. Совершенно верно. Вот. Были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы, как он сказал. понимаете? Потому что все приходящее, а да, будет ну... все обязательно хорошо. Поэтому я эти пушкинские слова, вот весь последний год вспоминаю, и они меня довольно сильно поддерживают.
0: Ну вот а этот, из текстов русской литературы осмысленных, что ты перечитываешь чаще всего в пандемию? Я уже цитировал то, что Дело в том, да. что
9: понимаю. дело в том, что я весь этот год довольно активно читал лекции. Да. У меня 44 лекции в этом году прошло.
0: Да, и тебе примерно столько же лет, кажется. Мне
9: 46. 46 тоже будет. Значит, две лекции ты не дочитал. — Мы не молодеем, да. Блин, по тебе и не скажешь. Спасибо. Ну я чего? не девушка, но мне приятно. Приятно. И
0: что русская литература нам говорит на этот случай? Как нам найти в себе силы?
9: Были бы мы живы, будем мы и веселы.
0: Ну, ты читаешь Куприна, например, такое очень бодрящий.
9: Я читал в основном то, что мне нужно было при подготовке. к Лекциям а я довел свой курс по истории русскохудожественной прозы. До 1930 года, если пойдет угу. все хорошо, то с Божьей помощью мы с 9 января, перевалим, перевалим мы будем говорить о литературе тридцатых, сороковых, 40 50 Ну 90-х. и кто
0: тебя больше всех утешает и бодрит? Толстой.
9: Толстой? Толстой почему, Толстой, а Толстой, Толстой почему, интересно? Слушай, а он все понимает, а он все понимает, он все объясняет, и как-то все остальное кажется таким мелким. Ну, а как же
0: смерть Ивана Ильича?
9: А смерть Ивана Ильича – это очень оптимистичная вещь. Ну-ка, заканчиваю ну-ка заканчиваю подробнее. Заканчиваешься колоссальным хэппи-эндом. Ну. Он пока умирал, боялся. А как думаю, бояться перестал. Это такая победа над страхом. В этом смысле, конечно, большое. Это такая победа над страхом. Понимаете? А
0: что ты перечитываешь чаще всего для души?
9: Для души ты знаешь... во-первых. Что посоветовал бы? Во-первых, я, конечно же, для души чаще всего перечитываю «Капитанскую дочку». Я ее безумно люблю. Это очень сложный текст, где упаковано огромное количество смыслов. Да. Я очень для души перечитываю часто Анну Каинину. разумеется. да, буквально можно открыть на любой странице. Просто да, я тоже очень прощаюсь от И упасть в этот текст. Я очень люблю Набокова, русского Набокова в первую очередь, потому что он... Конечно, американский Набоков сильнее, а вот то, что, да, вот то что Владимир Сиин, все-таки, понимаете, вот нет да. такого, я часто это говорю, да нет такого русского писателя Владимира Набоков. Если, если русский писатель Сиин и американский писатель Набокова, Владимир, Владимир да. Набоков. Да. Их на, не, надо путать. не надо путать. Вот, но действительно я перечитываю, вот для души, для себя я часто перечитываю подвиг, я перечитываю приглашение на казнь. Подвиг,
0: подвиг как? прелестный, Роман.
9: Подвиг э, Набоков очень двойственно к нему относился. То он говорил, что это лучший его роман, один из лучших под, после дара, то он говорил, что относится это к ученической как Нет, как Пушкин к Полтаве слишком уж и такая, идеологическая. Личная ведь. слишком. Да. Но Глори все-таки он не зря ее назвал, Да. да. он да. же, видишь. Это, собственно говоря, вот то, что у меня... Вот
0: очень важный вопрос к тебе, что ты все-таки бывший белорус, хотя бывших белорусов не бывает. Ну, я сначала был
9: петербуржец, потом был да. белорус. Да, что дальше? Берегусь.
0: А почему ты, кстати, уехал в
9: Беларусь? Семейные обстоятельства. Да. Ну и что будет? Там в связи с этими протестами ничего, они проиграли. Как? Почему? Они про... Потому что они сделали все возможные ошибки, а власть не сделала ни одной ошибки и сделала все максимально правильно. Знаешь, Максимально правильно, с той точки зрения, с какой, если, если под правильным понимать, сохранение единоличной власти конкретного человека. Э, надо сказать, что вот от этой вот риторики да, тупого колхозника уже пора как-то отказываться. Надо признавать, что это гениальная политика Лукашенко. Ну как гениальная? Это, 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 это злой гений, это темный властелин, это воплощение безусловно зла, но это сверхсила, это не ничтожество.
0: Так в чем же его гениальность?
9: Он делает совершенно правильное решение, я еще повторю, правильное с точки зрения... да, своей сохранения. логике, да? Да, да для, если, если его цель не благо народа, не процветание государства, а сохранение своей личной власти, угу. а именно такова его настоящая подлинная, единственная цель, вот в рамках этой парадигмы он не делает ошибок. А они в чем ошиблись? Они ошиблись практически во всем. Он переиграл. Это, это кстати, такая конечно, ситуация войдет очень Как проиграть выборы и все равно сохранить власть? Мы убедились в том, что, если вспомнить Ленинскую формулу, эволюционной ситуации в Беларуси не сложилось. Низы уже не хотят, но верхи еще могут, как выяснить. Ну,
0: да, Господи, он просто задавил их ногами. Да, ну да, ну
9: да. это же не гениальность. Это Э-э- тупая сила. Вы понимаете, ты понимаешь, дорогой мой, чтобы на это пойти, ну да, это, да, это тупая сила. Но нужно понять, что необходима именно она в данной ситуации. Никаких переговоров. Понимаешь, тут ситуация такая, что мирное сопротивление работает при слабой власти. При сильной власти мирное сопротивление не работает. И это нужно понимать. А какое
0: же сопротивление работает?
9: Э, э, ну, если учесть, что никакой силовой вариант, силовой воеволюзы, силового восстания тоже невозможен, потому что силы совсем не равны. Вот. Это на самом деле очень печально. Это то, за что у меня очень сильно болит душа. Я всячески желал успехов в августе, в сентябре, но я вижу, сколько сделала ошибок та сторона и сколько... И, 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 и что ни нисколько ошибок не сделала сторона противная.
0: То есть она оставалась последовательно противной, последовательно мерзкой.
9: Пос, последовательно противной, последовательно мерзкой. И в этом ее сила, в этом залог ее успеха и победы. И
0: ты не видишь никаких перспектив.
9: Э-э, когда, знаешь, когда все только начиналось еще в апреле, угу. предвыборная кампания, и меня спросили... Что я по этому поводу думаю, мои белорусы. Я очень тесно общаюсь с белорусской представителем белорусской оппозиции.
0: Но ты там жил.
9: Далеко, да далеко не всеми, понимаешь, опять-таки, это все очень сложный вопрос. Так вот, я вообще как с вменяемой частью оппозиции белорусской,
5: uh-huh. не
9: со старыми грантососами, как их называют. Вот. Мы сейчас к этому придем. Если я знал, что ты об этом обязательно спросишь. Ну, как так белоруса вот, не спрашивали. Так, вот, так вот, так вот, так вот, так вот. Я сказал тогда очень циничную вещь, на меня люди обиделись. Время показало, что я прав. Я сказал, ждите, пока помрет. Mm. И, может быть, тогда что-то изменится. Пока он жив, он будет держаться. Это, к сожалению, следующее событие. Мои слова только подтвердили. Самое главное, что удалось сделать Лукашенко, это абсолютно сменить вектор дискурса. Если ты понимаешь, о чем я говорю. Понимаю. Потому что изначально не было никакой риторики иной, кроме честных выборов и свободы политзаключенным. Более того, оппозиция четко обещала, что в случае своего прихода к власти и проведения честных выборов, Лукашенко получит право баллотироваться и узнает наконец свой настоящий рейтинг. Проблема в том, что рейтинг прекрасно знает, прекрасно. А? он знает, что у него нет электорального большинства. Да. И опять-таки, знаешь, опять-таки, Лукашенко, конечно, сильно погубил ковид и его ковид-десядетство. Весной там была настоящая паника, когда весь мир ушел на карантин, а там проводились детские мероприятия, спортивные состязания, понимаешь, и народ ему этого не простил. Народ ведь согласен был принять патроналистскую отказаться от ряда свобод в обмен на гарантированное благо, но здесь оказалось, что государство свои обязательства не выполняет и безопасность не обеспечивает. А народ ведь на эти вещи реагирует очень резко, именно как масса, и народ от него отвернулся. Почему я абсолютно точно убежден, что выборы были проиграны? Э, Никогда до сих пор террор не начинался до выборов. Всегда было, все президентские выборы, предыдущие, с 2000 года начиная, да. проходили по одной и той же схеме. Объявлялись результаты, оппозиция их не признавала. К оппозиции в общем и целом почти все население относилось как фейкам. Да. Их была жалкая, ничтожная горстка. Больше всего они боялись выборов выиграть когда-нибудь. Они не знают, что им делать. Да, ну
0: сейчас их миллионы.
9: Секундочку, понимаешь? Да. Они выходили, они шумели, их винтили, сажали, и все успокаивалось еще на четыре года. Здесь с самого начала было понятно. Во-первых, надо увидеть, кто против Лукашенко вышел в этот раз.
0: Горожанин. Я имею в виду персональный
9: уровень. Вышел Сергей Тихановский, который позиционировал себя как блогер из народа. Да. То есть воплощение вот той самой кормовой базы, по сути, режима Лукашенко. Да. Простой народ. Да. То есть, конечно, Тихановский он сложнее немножко, по перекрученнее. Но, но это менее,
0: его креатура, да,
9: да, в но, но, да. Но тем не менее, он. Его электорат это бывший электорат Лукашенко, который да. его откололся. А такие вещи не прощают. Тихановского арестовали и посадили. Виктор Бабаика, представитель правления Белгазпромбанка. Пророссийский абсолютный человек. Не совсем. Это, а, на минуточку, один из, пожалуй, крупнейший белорусский меценат. Угу. Коллекция Белгазпромбанка, великолепная, где и Шагал, и Сутин, и много кто еще. Человек возвращает Белоруссии. Да, ее Ее и национальное достояние. Национальное достояние.
0: Угу.
9: Вот. Во всей Беларуси не было ни одной картины Шагала.
0: Не говоря о Сутине.
9: Да, не говоря о Сутине. Он вернул, он за свои деньги, по сути дела, да. Это проходят выставки, что они где-то, не где-то висели в загашниках. Сейчас оно все под там, все оно опечатано. Никогда крупный бизнес не шел против власти. Никогда такому, потому что был конкордат. Да. Власть не мешает зарабатывать, да, а да. бизнес не лезет во область. А мы не торгуем И Валерий Велимович Цепкала, а это уже номенклатура. Да. Цепкала был в штабе Лукашенко еще в 96-м году. В 94 году. На самых первых выборах. Цепкала, посол, бывший посол в США, замминистра иностранных дел, директора парка инновационных технологий. Ну, то есть против него пошли его люди? Против него пошли те, кто никогда против него не шел раньше. Угу. То есть тот самый народ, условно, угу. простой народ, да. крупный бизнес и старая и номенклатура. И, и, да. и старая номенклатура. Это показатель того, насколько под ним трясетлость. Надо понимать, что, конечно же, поскольку, конечно, ничему, что официально публикуется, верить нельзя. Угу. Но поэтому социологические службы, говорю, разве работают очень профессионально, очень хорошо? Да, это просто. Он реальную картину знает. Ничем другим обидит запредельную жестокость с арестом Тихановского. Кошмар, да. С арестом Бабаика, угу. до выборов еще, с недопуском их до выборов, с уголовным делом против Цепкала, которого нужно был бежать. Пустили Тихановскую, потому что, ну кто же за бабу проголосует? Да, понимаете?
0: А тем пошли, да.
9: Пошли не за нее, пошли против него. Да это понятно. Старая оппозиция набрала свои доли процентов. Там проценты совсем низкие. Следовательно,
0: еще на 6 лет он, да?
9: <связь> сейчас, мы сейчас к этому пойдем. И Тихановская очень четко сначала формулировала платформу, вот просто. Никакого, никаких... Перемен. Да. Я не президент,
0: Да, я временный человек, да, я временный человек который, насилие, обеспечит, да. который
9: обеспечит нормальные, честные выборы, и уж да. за кого народ по-честному проголосует, Кто-то, вот тот да, будет решать, конечно. как дальше. Что начала Тихановская говорить, когда ее выслали в Литву? Почему ее выслали в Литву? Почему ее не посадили, не убили, ее выслали в Литву? Потому что Литва, Польша действительно это места, где копала старая оппозиция. Да, и но это скомпрометировано. Абсолютно скомпрометированная, но эти люди стали ее кормить и поить она просто я, я вижу как меняется риторика людей которые вы ну, уех... понимаете, понимаете в, в чем дело Дима люди были бы рады уехать в Россию цапкала сначала уехал в Россию да проблема в том что у нас союзное государство проблема в том что у нас общая база розыска да если человека подают в розыск на территории Беларуси он автоматически России. автоматически не надо никаких отдаваний просто автоматически оказывается в тех же базах и да это не, не надо решения Путина о выдаче. не надо ничего вообще ничего Просто по факту по факту идентификация личности а историю и выдают автоматически. Кто в Россию на таких условиях поедет?
0: Да, безусловно, бессмысленно. Совершенно.
9: Абсолютно. Поэтому едут на Украину, в Польшу, в Литву.
0: А это сразу выбивает. Их, а это сразу видимо.
9: выбивает. Попробую сказать из Литвы, из, Литвы да. из Украины, да. и из Польши, что мы не собираемся пересматривать союзнические соглашения с Россией, потому что мы помер его, пойдем, мы лопнем моментально. —
0: Значит, ждать, пока помрет. — Понимаешь?
9: понимаешь? Да, понимаю. И моментально тут же Тихановская начинает, мы разорвем союзное государство с Россией. — Ну, может, ты понимаешь,
0: что может случиться в России, тоже подвижки, возможно? —
9: А у Путина электоральное большинство есть. Никуда Спорно. от этого не денешься. — Спорно. — Нет? Абсолютно, абсолютно бесспорно, Дима. Абсолютно бесспорно. Да, Путин.
0: мы вернемся к этому. Я не, я не
9: говорю, что это хорошо даже уже. Да,
0: да, молодец.
9: Я не говорю уже, что Прогресс это даже колечко, хорошо. Да. Вот. Я, это, ну, это совершенно отдельный разговор. Отдельный понимаешь? разговор, вот.
0: да, мы вернемся к более, бо, более,
9: того, более того, я сейчас скажу вещь. Ладно, я ее скажу, потому ну, бывает, что ее нельзя да. не сказать. Это, самое, это самая страшная ошибка Путина за все время его нахождения у власти, поддержка Лукашенко.
0: Да, наверное, потому что это бомба под себя
9: он упустил колоссальный шанс. Да, потому, сразу что, всю Европу по... развернуть свою Да, потому, потому, потому что, поддержав белорусскую оппозицию против Лукашенко, укрепил свою власть внутри страны. И в ее. И вне власть. ее. Вспомни, сколько Лукашенко заработал капитала политического на украинском кризисе. Как Заменяю... он из последнего диктатора Европы превратился в миротворца.
0: Заменяем э, руха, который да. вернется к нам потом. Спасибо, да. Арка, что доехал, О, позвать. позвать двух американок. Да. Тут, понимаете, как и чтобы потом. А-га. Я что хочу сказать. Значит, у нас, когда нам Роспотребнадзор внезапно сообщил, что у нас не может быть, как всегда, в студии большого количества народу. Я говорю, а куда девать американок? Ко мне прилетели две американки. Да, они русского происхождения, но мне их некуда девать. Пожалуйста, прошу сюда. Значит, они не повышают, не превышают числа сидящих в студии, потому что ушел оператор. Нас по-прежнему трое. Аня и Катя, две американские студентки, которые плохо говорят по-русски, хотя не русского происхождения. Они приехали... Если вам проще по-английски, speak English, там, all the audience understands. А, дело в том, что они приехали в Россию, чтобы встретить Новый год в свободной стране. Такого абсурда я еще никогда не встречал. Maybe we'll explain your strange decision. We'll begin?
2: Uh, все окей. Okay. Мы... Uh... У нас русскоговорящие родители, и... Мы... Ну, вы попробуйте. Мы
0: попробуем. Если вы забыли слова, вы можете взять Окей. Как это вы здесь оказались?
2: То есть мы... вы учитесь uh, на режиссеру? Да.
0: В вашем нежном возрасте. Uh, Ближе. что же?
2: Uh, нас очень заинтересовали российские реали, так как это наш бэкграунд, который нас во многом питает. Мы видели две стороны. У нас очень... Бежи, бежи,
10: бежи. Мне кажется, ты немного... Uh, Америка вас вперёд. не устраивает. Очень. Uh, ну, mm-hmm. я бы не сказала, что не устраивает, really, мы yeah. просто скорее соскучились. Мы uh, с Аней познакомились uh, в университете. Вот, yeah. И в какой-то момент поняли, что um, хотим как бы uh, the new year
0: в uh, <laughs> <so, как laughs> вам как У вас нет желания make America great again?
10: We thought about it, but um, I think we... Uh, это uh, вопрос, короче, в душе, как бы, инсол. Uh, в
0: душе все-таки.
10: Uh, да? Все-таки в душе. полагаете, что в России больше души. Be- безусловно, и собственно поэтому мы и камбэк.
2: Больше я бы сказала какой-то искренности и
0: uh... микрофон ближе. Да <как> ты, ты не себя, его <как> подвинь к себе. Okay. Да-да, sincerity. Девчонки, я не могу не спросить Политкорректность очень душит Очень трудно учиться, общаться
10: Безусловно, и это как бы Один из вопросов, который мы себе ставим э, Потому что мы приехали сюда Как бы снимать фильм э, Кино Кино мы знаем, что в Америке с документальными фильмами не очень хорошо. Ну вот. кроме
0: Майкла Мура. Не на каком Но в
10: Америке нет своего Косаковского, Франка, вот.
0: Да, Ну, правда Косаковский живет и работает. Витя, мы вас поздравляем, мы любим Гульду и вы вообще Гунду и вы вообще великий режиссер, мой самый любимый, и мы вам про пламенный привет, видите, вот из-за вас две девочки вернулись в Россию. Давайте вы уже сюда. Продолжайте, да. Так что же вы снимаете?
2: Uh, мы решили снимать документальный фильм, который показывает uh, Difference. А, uh, ну yes. uh, ah, Difference to well, you Lady, know, конечно. Uh, uh, но не совсем как-то. Вот разница именно восприятия свободы, американской свободы и русской свободы. Да, у нас даже есть уже название. Freedom
10: Freedom Disease. Мы хотим это назвать: Болезнь свободы? Абсолютно точно, да.
0: Абсолютно. А что вы имеете в виду под болезнью свободы?
10: Ну, это вот опять вопрос про difference: потому что есть свобода разные. Есть американская свобода, с которой мы столкнулись, когда приехали, потому что учился я в России в школе. Uh, вот, А именно в институт uh, пошла уже там, в Калифорнию. вот uh, И, собственно, и столкнулся с этим вопросом uh, разницы не только культуры, но еще и, и понятия свободы да, вообще.
0: Да, то есть та свобода пришла в тупик. Uh,
10: та, та свобода — это, это просто да. огромная какая-то для меня клетка, да. uh, границу, которую я вижу. Вот. А здесь...
0: Uh... Здесь еще есть пространство всех возможностей.
10: <laughs> ну, вы согласна, у нас есть просто право на ненависть вообще.
0: Oh, really? (laughs) Да, там-то у вас это нет. Там это, конечно, кастрированное общество. И
10: да? Да Пошутить даже не могу.
0: Да, Девчонки, я ужасно рад, что вы две такие молодые и прелестные. И, кстати, я могу вам это сказать, не будучи обвинён в харасме, что уже хорошо. Но э, я, честно говоря, желаю вам, бесящимся жиру, чтобы вы так же встретили, как и проведете. То есть, что вы проведете здесь этот год и все поймете про русскую свободу. И снимете прекрасный фильм. Потому что между нами, говоря, конечно, Россия более свободная страна, чем Штаты. Но эта свобода довольно пугающая. Потому что, понимаете, как вы э, не верите ни одному слову власти, вы рассказываете множество анекдотов, но при этом это свобода раба, понимаете? Это свобода человека, вы думаете, вы, в рассказываете анекдоты, постоянно вы смеетесь над властью, подкусываете ее под делом, with freedom slavery. в России <laughs> эти понятия не исключают друг друга. То есть это действительно самые свободные рабы. Да, в Америке вы действительно не можете пошутить на тему расового чего-то, но в Америке у вас есть гарантированные права. Да? В России вы их не имеете абсолютно, но, но, нет, я вижу, что вы, у, у вас есть языка срывается некое возражение, но вы вот Бог с вами. Я очень рад, что вы приехали, я уверен, что вы снимете вашу школу. А родители там, да?
2: my parents are there, my
0: А все-таки дедушка здесь?
2: ну, у меня мама здесь.
0: Мама здесь. Но там вы все-таки чувствуете себя, вероятно, более свободными, без родительского присмотра или кампусной жизни.
10: Но, но это безусловно, если бы мы не чувствовали какого-то как бы каких-то границ, мы бы не вернулись сюда, я думаю, потому что, ну, два года безвылазно там были, вот, а сейчас пришлось вырваться. —
0: Ребята, как я счастлив это слышать? Это означает, что русский человек не может и никуда. Он не везет с собой Россию везде. Вот. очень красивый. еще раз говорю, харассменту в этом нет никакого. Отправляйтесь обратно, значит, праздновать. Я очень счастлив, что вы здесь. Именно благодаря вам нам разрешили, собственно, этот эфир, потому что американок уже никуда не
2: денешь.
0: Но э, вы для себя, вы американки или русские все-таки?  —
2: больше, больше русский. Больше Конечно, русский, да. Русский,
0: да, русские, да? и это будет так всегда. Ну,
2: Конечно,
11: ну что вам
0: сказать? Пусть бык принесет вам муж хорошего. Бегите снимать, я думаю, сегодня вы снимете... А, вот, кстати, интересно, замечательный Дмитрий из Девушки, Путин вас пугает или привлекает?
10: Мужчина красиво, безусловно.
8: Подождите,
0: ответьте прямо. Well, это же не вопрос мужской его аттракциона, какого-то опила. Это вопрос его that.
2: перспективности. Uh, well, end, you know.
0: Еще раз,
2: пожалуйста. What do you mean?
0: What do you mean? <laughs> 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 Ну My что же получилось? <laughs> ну она как говорит, ну интересно, правда.
2: Well, everything не вечно. He should
0: prepare his country for freedom, I believe so. And he doesn't do this because after him the atmosphere of потому что он не готовит страну к своему отсутствию после его окажется в атмосфере невежества относительно будущего вот это я боюсь это я как идиот перевожусь и до тех единиц которые не понимают по английски но э, мне ужасно приятно уже и то что молодые люди прекрасно понимают, даже в их нежном возрасте, что everything goes to the end, и может быть после этого end наступит что-то другое. Спасибо вам, идите праздновать. Мне говорят, там пришел Дед Мороз. Это правда или нет? Дед Мороз. Дед Мороз здесь или нет? Говорят, пришел человек в костюме Дед Мороза. А если он здесь... Позовите Ивана Золотова, который приехал к нам аж из самого далекого Екатеринбурга. Бегите. Спасибо. Happy to see you. Снимайте ваше кино и зовите следующего. А у нас есть человек с гитарой. Все просят музыкальную паузу. Давайте, человек с гитарой. Идите сюда. Гитарист заходит. И золото. Золотов, идите сюда. Ваня. Ваня, Ваня, идите сюда. Идите сюда, занимайте место. А сюда идет гитарист. Прошу вас, пойте, кто вы, что вы поете. Садитесь Ой. сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто вы и откуда? Вот вас я еще не знаю. Не знаете? Вы новый. А я вас
12: немного знаю. Я работал, преподавал в английский в прямой речи. А, привет. Вот. Что вы
0: будете петь? А. Ну, только вы знаете, у нас требование, что ничего про Путина и никак по
12: Давайте. Без Путина и без мата. Ну, надо как-то... Да, да трудно, трудно <laughs> нам, но ну, ясно. Хорошо. Ой. <laughs> что можете? Да я могу на английском, на, на, на русском. Давайте на английском, это на... надежнее. Okay. Тем более у нас только что были английские девушки. Precrasnant.
0: Precrassing. Okay.
12: No, w- w- let's see. What, what, um, something. Um, oh. Умеет, умеет. We can, we can, let's do it. We shall overcome, (laughs) we shall
3: overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we
12: shall overcome someday. Someday. Давайте. Ну, поскольку, Рождественское настроение и Рождественский Новогодний эфир. It's a New Year's New Year's, uh, New Year's has just passed here and uh, still passing in the rest of the world. Uh, I suggest, uh, a Christmas song, if you don't mind.
0: Sure, song, <laughs> the best A little thing.
12: bit. Yeah. Okay. Yeah. All right.
3: You a Merry Christmas from the bottom of my heart, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
12: кажется, это не знаете.
0: Нет, но я знаю выражение "Deep from my heart", которое, которое сделал знаменитым советским спортивным. Deep uh, 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 yes, from... Да, from my heart. А давайте что-нибудь такое мелодическое, легическое. Там девчонки хотят танцевать, я
3: знаю. Мелодическое. Такое,
0: лирическое. лирическое. Uh-huh.
3: Mm. Do you think you can tell, heaven from hell, blue skies from pain, can you tell a green field from a gold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell, did they get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk on part in the wall for Lead Roll in the cage? wish you were here. We're just two lost souls, swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old grounds, but how we found the same old fears. Wish you were
0: Некоторые, кто не знает по-английски, просят кратко, как было в мелодиях и зарубежной эстрады, кратко пересказать эту песню, да? А сейчас известная японская певица исполнит песню «Атамурья далась», что в переводе означает «Сомнение». О чем была песня, собственно?
12: А- — мы желаем, чтобы вы были с нами.
0: Да, и ну. чтобы все было у вас. И чтобы все было у вас. Да, да. Да,
12: да, Слушайте, день. вас не
0: пугает, что вы вот занимаетесь английским, преподаете английский, и вы не бойтесь попасть в иностранные агенты. Мне кажется, сейчас это... Рискованно стало.
12: Обвиняет. Я даже я даже снимаюсь в снимаю здесь в кино иногда и играю как раз американских агентов.
0: Вот произношение пристойное. Да,
12: ну я билингу с детства поэтому.
0: а где вы жили?
12: Начал сначала в Нью-Йорке, потом нет в четыре года там туда переехал, начал сначала в Нью-Йорке, потом в Лос-Анджелесе и Сан-Диего.
0: Ну я очень счастлив, что в клубе так сказать, сержанта Быкова появляются столь продвинутые люди. Давайте что-нибудь быстренько вспомним, что мы могли бы с вами подхватить. Что такое такое, что мы знаем? О. Тут лезет Манзарев. Что, чего Манзарев? Что-то.
12: Это мой добрый знакомый. Это добрый наш
0: знакомый Евгений Манзарев. Ну хорошо, упустите да. Манзарев. Манзарев, иди сюда, Манзарев. А мы, мы же имеем право только одного человека а. менять на другого. А. Поэтому гитариста временно убираем, вас а. потом вернем. а Нет. Вы вас, Ване, временно да. убираем, вы вернете сейчас. Извините, ребята, но Роспотребнадзор. Вы же знаете такое выражение. Он совершил Роспотребнадзор. Ванечка, клянусь вам, да. Вы танцуете там за пределами студии. Давайте, Манзарев, как вас еще раз зовут? Дэниел, фамилия, моя Медведев. Дэн, давайте. Дэн Медведев и Евгений Манзарев в оставшееся время поют хором. Женя, как тебе представлять, чем ты занимаешься? Ты музыкант. Я деятель искусства. Ты деятель, деятель. деятель искусства Евгений Манзарев, который пришел сюда, между прочим, с прелестной женой, нашей художницей из той же Приморья Челезы Икурской. А везде своих, мы же евреи, везде своих тянем. Давайте пойте уже. Вы хором будете? Ну, Можно? давайте. Давайте, тогда, давайте, я,
3: давайте. С вами, я с вами Knock, knock, knocking on heaven's door. 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 Mama, take these guns in the ground. I can't use them anymore. That long black clouds are coming down. Feels like I'm still knocking on heaven's door. Come on, everybody! Knock, knock, knocking knocking on heaven's door. knocking on heaven's knocking on.
12: I am working professionally as a, a teacher and a, a, an yeah, actor yeah, yeah. and many different qualities. Uh, uh, by the way, uh, please maybe if I can make official. I can make official.
0: official. I Последний I я
12: yeah. Um, yeah. Есть замечательный блестящий а, детский английский театр, который yes. благодаря которому. то есть я в том числе существую, Flying Banana Children's Theater. Детский театр летающих (свят) бананов? Вот, да, абсолютно. Летающего
0: макаронного (свят) монстра? Нет, нет, нет,
12: Flying flying Banana Children's Theater. Мы сейчас вот временно на карантине, как все театры ушли в онлайн, но вот наши, в общем, это единственное и самый такой, самый детский, самый радостный Англоязычный Слушайте, детский. Ну, театр.
0: я в восторге абсолютно, значит, на этом наша музыкальная часть временно прекращается. Я прошу вас прийти во втором часть. нас тут все просят остаться на четвертой, ребята. Но это выше моих сил. Я ничего не ел с утра. Вы, значит, Дэн, вы ждите там, а мы поговорим немного с Ваней, и он присидит здесь с новости.
6: Ура, Спасибо. Попробуем. Ваня, Спасибо. как
0: вышло, что вы приехали из Екатеринбурга? Что вас заставило? Uh, нет, все просят, чтобы Дэн вернулся. Я верну Дэна, я сказал, что я верну Дэна. Ваня, Дэн, пожалуйста, Ваня тоже очень ну, красивый. Что ну, вы заставили ну, сюда приехать?
7: Мы тут обсуждали сейчас клуарно. Оказалось, что я слушал, наверное, три или четыре последних новогодних эфира, просто работая дома. Да. Какая разница, где находиться? А, еще очень люблю Марка Фрейдкина. И мне кажется, что его стихи неплохо было бы прочитать в новогодние. Валять,
0: я Марка тоже очень любил, больше того, его близко знал. Но я думал, вы споете. А вы будете читать. К
7: сожалению, я не, ну, не давайте, буду Ну давайте, что вы будете шокировать. читать из Марка? Слушайте, ну вот я пока летел в самолете, на удивление... А, а у вас трёхтон
0: а... у меня да, много, Да, упрять, маритет, личность, Более ну,
7: да. того, я, э, он у меня не в одном экземпляре, поэтому кого- кому-нибудь сегодня подарим еще.
0: Да, вот. Я смотря завидую Жалковскую, у которого есть такой трехтомник, причем Алик, мы передаем вам привет и будем вам скоро звонить. Я знаю, вы нас там в Калифорнии слушаете. Я Давайте, вам скажу, да. где
7: его достать. Давайте. Смотрите, потрясающее стихотворение. Давайте. А когда придет весна, и мне кажется, что в новом году нам всем было бы неплохо подождать такую Это настоящую как, весну. Да. Но только настоящую весну. Да, когда придет весна, которой не бывает и быть не может, потому что воздух не тот, что прежний, В нем уже мелькают осмысленная радость. В нем уж не мелькают осмысленная радость и вина, и снисходительность к несовершенству людскому. Но когда придет весна, а этого не будет. То с кого же она начнется, если никого не стало? Кто сумеет быть моложе, чем время, если больше нет его ни в нас, ни в наших помыслах? Но все же, когда весна, напрасные мечты, придет, когда промчится нежный холод весенний и умерших оживит, то эта жизнь не тот ли будет стыд, что в час до смерти стал причиной смерти? Не тот ли страх, что вновь себя убьет, едва раскрыв раскрыв глаза, когда придет весна, чего не может быть, поверьте?
0: Как глубоко у него все таки сидела английская культура. Вы знаете, да, что он блестящий переводил да, «Гарди» да. и «Шекспира для души». Да, он очень сильный был переводчик. Это очень английские стихии, хотя при этом это настоящий Марк. Слушайте, а тут песни есть в этом томе?
7: К сожалению, нет. нет? А, а его
0: песни есть. Да, его песни есть. просто да. я к тому, что Какую я хочу вспомнить. Знаете, это самая моя А-а-а. любимая песня из Марка ну, дело в том, что у нас э, сейчас придет, кстати говоря. Гитарный аккомпанемент нет, нам бы Не, не гитарный. Нет, но сейчас придет не гитарный аккомпанемент, а новости. Но соседку я успею, по крайней мере, найти, потому что это э, самое. Да подождите, я найду. Вот. А поговорим мы с вами золотого о том, как он сюда приехал чуть позже, о том, чем он занимается тоже. Значит, тут у нас моря просьб, во-первых, вернуть гитариста, это будет, во-вторых, вернуть руку, это будет. В-третьих, вернуть американок. Последнюю просьбу я тоже разделяю от души, потому что американки очень милы. Тут один автор хочет их разубедить. Нет, они уже здесь, ничего не поделаешь. Мы пошли немного запустить, через пять минут вернемся в студию. Дорогие друзья, тут приходит масса просьб, чтобы мы остались в эфире до трех, но поскольку уже анонсирована программа, которая следует за нами, то вы можете просто э, присоединиться к нашему празднованию. Мы все равно здесь все, хотя и по разным кабинетам, но сидим. А ваши вопросы, которые мы не успеем ответить, я оставляю на несколько потом. Вань, вот э, в Екатеринбурге что происходит? Все говорят, провинция мрет гораздо хуже Москвы. Что было в этом году?
7: Я подозреваю, что ощущения в целом по стране везде примерно одинаковые. Да? Э, все... Э... Mm. — Ну, Фрейдкин бы вам, наверное, своим мироощущением бы ответил бы на, mm-hmm. на это, да? — э, У Фрейдкина было
0: мироощущение очень мрачное.
7: — Очень мрачное мироощущение, но тем не менее, при всем при этом, он ведь был оптимистом, и мне кажется, что мы во всем этом гнетущей тяжести должны вот это какую-то э, надежду э, тянуть за собой, что ли, в Новый год, для того, чтобы, ну, хоть был какой-то смысл в том, что происходит. —
0: как по-вашему, что нас ждет в новом году? Новая турбулентность или полный застой, или резкое усиление репрессий, асфальтовый каток?
7: Мне кажется, нас ждет не резкое усиление репрессий, а планомерное их усиление. И, видимо, это будет продолжаться до того, как мы достигнем какого-то предела прочности. А что уж произойдет там, кто знает.
0: По вашим ощущениям, что следует сейчас делать? Валить, сопротивляться, Мне терпеть? Мне кажется,
7: что если есть возможность оставаться, надо оставаться. Мне кажется, что нужно вкладывать все усилия в образование, поэтому я пошел работать в эту сферу пять лет назад. Мне кажется, что нужно вкладывать усилия в просветительскую функцию Ну, такие банальные штуки, я говорю. Но они, они совершенно не банальные. Работают.
0: А как вы пошли работать в просветительской?
7: О, слушайте, очень интересно, я уже физик же по, по образованию, но я э, работал, значит, и в локальных медиа Я живу в общем маленьком провинциальном городе, Заречный Где? Заречный, а, это а. порядка 50 километров от Екатеринбурга Вы, возможно, знаете Белоярскую атомную электростанцию Конечно знаю, я даже там расположен. бывал О. Вот на ней-то я и работал Кем? С- 7 лет инженером исследователем и э, параллельно касался каких-то образовательных э, программ, которые, mm-hmm. ну, в городе проводил Останцию. Я прям понял, мне интересно. В итоге я э, закончил со станции и пошел в частный образовательный центр преподавать физику. Ну, э, честно говоря, немножко, конечно, здесь э, немножко самозванец, потому что я преподаю не физику, а готовлю к экзаменам, mm-hmm. это сильно разные штуковины, но тем не менее.
0: Вам вечный вопрос, который всегда задаю я физикам. А Ваша картина мира совершенно исключает религию или все-таки уживается?
7: Эйнштейн я, допускал... Вот, знаете, смотрите, я ответил бы на этот вопрос, э, исходя из собственной картины мира все-таки, а не из какой-то картины ми- мира, мира физиков. Потому что, как я объясняю в том числе своим ученикам, э, я могу хорошо вам, э, ну, не знаю, механистически подготовить вас к экзамену, рассказать о школьной физике, рассказать еще там о каких-то простых правилах. Но это все равно, что рассказывать о правилах игры в сапер на фоне того, как эта игра написана, как работает компьютер, на котором она запущена и так далее. Физика невероятно сложная философская история. И мне кажется, безусловно, и мне кажется, что э, в картине мира как физика, так и любого другого философа, можно сказать, место Богу может найтись. Но это зависит все-таки не от, не от сферы научного знания. Тут а очень хороший своей. вопрос.
0: Угу. Иван, я тоже из Екатеринбурга. Как вам удается быть таким оптимистом?
7: Хороший вопрос, Возможно, потому что я живу не в самом Не в самом Екатеринбурге, да.
0: Ну, а все-таки...
7: Да я не оптимист, я, я, я столик, притворяюсь. Да. Да, притворяюсь. Я... Слушайте, Слушайте, у меня, да. у меня друг э, уехал э, в Финляндию, он тоже в структурах Росатома работает, и вот он приехал, как раз позавчера мы с ним встречались, едем по Заречному, и он говорит, слушай, говорит, в Финляндии не хочется бухать. И <laughs> да, ну, видимо, мироощущения в разных географических локациях действительно разные. Ну, не знаю, сила воли, чтобы терпеть все это.
0: Слушайте, в этом году главные сенсации телевидения, и это верно, это заслуженно был сериал Привал Дятла. У вас, вероятно, есть своя версия, как у каждого человека на Северном Урале?
7: Нет. Нет, вы не знаете, я, что это было? Я просто придерживаюсь позиции, что я не знаю. Примерно как с Богом. Ну, понимаете, Я она... думал, Дмитрий Львович, что в этом году самое большое событие телевидения был двухсерийный сериал. Да, ну мы понимаем
0: Но этот сериал был был Гульфик, да, но он же был, как вы понимаете Не на телевидении Он был вне его А вот главное событие телевидения Это псих Пондурчука И перевал Дятлова группы Товарищей, перевал я посмотрел Мне он очень понравился я понял, что эта тайна никогда не будет раскрыта Потому что ни одно ее раскрытие Никогда не порадует Ни одного интересующегося. Никто не поверит, понимаете? Должны быть такие тайны, и в СССР таких тайн три. В истории СССР это Тунгуска, Тунгусский метеорит, Перевал Дятлова и Чернобыль. Никогда, понимаете, должны быть вещи. Ну, как у иммигранта должно быть место, куда нельзя вернуться, так у человека должна быть тайна. Напоследок, вот я вас о чем спрошу. В свое время Эйнштейн говорил, что... Тот никогда не поймет физики, кто не поймет ее эстетической стороны, кто не замрет перед красотой формы. Вам случается замирает перед красотой.
7: Да, Что мне в кажется, физике есть мне красиво, кажется, красиво. Послушайте, я... давайте так еще раз. Я все-таки чувствую себя в физике немного самозванцем. Поэтому... Ну, дилетант. А, дилетант не то слово, самозванцем скажем. Да? Да, поэтому... Мне, опять же, кажется, что говорить конкретно о физике в этом смысле не приходится. Во всех сферах абсолютно есть безумная красота. Что, не знаю, в алгоритме безупречно реализованном, что в уравнении вот такого маленького размера, который описывает. Ну, слушайте, классная идея Стивена Вольфрама, может быть, вы слышали, это ну, один из сильнейших современных математиков. Его идея заключается в том, что в основе всей безумной сложности нашего мира лежит какое-нибудь невероятно простое правило, он называет его, кажется, правило номер 23 для клеточного автомата. И эта идея мне симпатична. А вот она э, приводит э, сердце в такое замешательство. То есть, что
0: это все такая фуга на одну тему, бесконечно сложная фуга на очень простую тему.
7: Да, да. И вся сложность мира, она строится на невероятно простых правилах и законах. Но это не отменяет конечного э, потрясающего его устройства.
0: Прекрасно, я думаю, вы тоже еще вернетесь, пока запустите Деда Мороза, он там уже вспотел в тулупе, а скоро я к вам присоединюсь, не все же вам там Дед праздновать. Дед Мороз и Хельга, пожалуйста, Хельга с дудочкой. Хельга – это женщина, которая сейчас нам изобразит музыку, а Дед Мороз – это наш уже неоднократно бывавший гость. Да Где он идет? Идите же сюда. Дедушка. Куда вы дели деда? Он поднимается с первого этажа. А, он поднимается с первого этажа, тогда пользуюсь этим вариантом сюда. О, пришел дед. Здравствуйте, мы счастливы вас приветствовать. Что с вы... Новым
13: годом, с... с Новым счастьем, С новым годом, с Новым счастьем, друзья! Дорогие
0: друзья, как я счастлив, что вы к нам приехали. Что вы нам принесли?
13: Я вам принес наилучшие пожелания и подарки.
0: Спасибо, мое солнышко, давайте их сюда.
13: Подарки творческие.
0: Да. Рассказывайте, читать будете? Ну,
13: хотелось бы, во вас
0: поздравить А, поздравляю, дедушка, здорово У нас все перчатки, все красиво Можно Садись. присесть? Присаживайтесь, конечно, дед, ну что Прежде всего, я очень рад, что нашелся человек, который в костюме Дед Мороза сюда явился а, Рассказывайте
13: Уважаемый Дмитрий Львович, я от лица всех Дедов Морозов России Поздравляю вас с вашим личным достижением, Ну. с рождением сына.
0: Да, это, правда, оно скорее Катьки, но и моё тоже, да. Спасибо вам, спасибо, старик.
13: Вы для нас, для всех, дедушек Морозов,
0: пример
13: пример и э, ориентир, на который надо равняться.
0: Это правильная снегурочка просто.
13: Ну, значит, вы умеете выбирать среди выбирать снегурочек. снегурочек да. Давайте Как-никак читайте. Как вы все-таки литератор? Давайте, дорогие друзья, я всех поздравляю с наступившим 2020- 2021 годом.
0: 21. Слава богу, 21 ура,
13: <coughs> ура! Я поздравляю вас и желаю каждому из вас в качестве Деда Мороза, во-первых, здоровья, во-вторых, денег побольше. И большого личного счастья.
0: А остальное купим! Дай бог. Спасибо, дед, вы отличные, я счастлив. Вы, ему стихи хотите почитать? Ну, если мастер разрешит, вам я прочитаю. Вам можно, вам можно все, читайте. Я пока воды попью, давайте.
13: Итак, дорогие друзья, очень волнуюсь, но, тем не менее, надеюсь, что вы снисходительно воспримите мои скромные короткие стихи.
0: Дед Морозовский.
13: Дед Мороз читает. Из книги стихов «Изумрудная мама». Татьяна Николаевна Костромитиной посвящается. Я помню Богородицу в снегах. Она спасалась от звериной стаи, А волки, свою жертву настигая, Причувствовали вкус крови на клыках. Она бежала босиком по льду, и в плащанице мальчика держала. Ребенок плакал, чувствуя беду. Мать падала, ползла и вновь вставала. Ее ступни, разрезанные льдом, багровой влагой оставляли пятна. Холодный ветер, в юго, бурелом б двоих бросали в челюсти, обратно. Зверье торжествовало. Шаг один и разорвем в куски непокоренных. Для нас прекрасный, человечий мир есть, пища, набивание утробы. Упала Богородица в снега, И перед тем, как смерть схватила горло, собой накрыла мальчика она, чтоб спасся он и спас потом народы. Но волчь в людях не испепелить. За правду, за любовь, за очищение, За все, к чему звал мальчик, чтобы жить. Они его живьем зарыли в землю. Мои ступни, разрезанные льдом, Багровой влагой оставляют пятна. Я помню Богородицу в снегах Я не хочу. Я не хочу обратно.
0: Спасибо, Девушка. Замечательные стихи. Я рад, что вы к нам пришли. И спасибо вам большое, и дождитесь окончания эфира, мы все вместе отметим наступление Нового года. А пока позовите, пожалуйста, Дину Бурачевскую, замечательного поэта. И еще я... Да, где там Дин Бурачевская? Идите сюда, Дин Бурачевская. Спасибо, дед. Вам спасибо, вам с Новым годом. Приходите, с Новым годом. Я еще... Ждите. Я еще очень надеюсь, что подойдет оператор, потому что я хочу Марину Бородицкую вывести в эфир со стихами. Она предпочла не ехать, а слушать нас собственно, из телефона. Ну, все поэты любят комфорт. Брачевская сюда. А вы, слушайте, можете нам организовать в эфире Бородицкую? Я дам телефон, а вы позвоните. Или можно, да? Тогда смотрите. Вот я вам диктую ее телефон. Чего? Вот, секунду, секунду, секунду. Дин, садитесь. Не стесняйтесь. Все свои. Пожалуйста, читайте. Дин, во-первых, с Новым Годом. Прекрасный, вас тоже, Дима,
11: с Новым Годом. Прекрасный
0: молодой поэт Дин Бурачевский. Очень молодой. Да, пришла нам почитать свои стихотворения. Между прочим, старше Димы. Ну, не намного. На два месяца. На два месяца. Давайте читайте стишки. Ага. Что-нибудь новогоднее. А Конечно. то Дед Мороз всех перешугал.
11: Да серьезно? Ну, он
0: серьезный поэт, у него все время такие мрачные темы. Давайте.
11: Если б все на свете елки... В новогодней канители, как из поднятой двустволки, в небо пулей полетели. Было бы так невероятно, неожиданно и ярко, только вовсе непонятно, подо что же класть подарки.
0: Прекрасно. А вот у меня... Сейчас, подождите. Нам, кажется, вывели Бородинскую. Ну, вы ее знаете, это наш общий любимый поэт. Алло, Марина, я тебя слышу. Привет. А слышит ли тебя все остальные?
14: Слышат. Я не
0: знаю. Прекрасно. Слышит, да? Марин, да. ты хотел прочесть стихи для учителя из Иркутска, она здесь, и тебя слушает. Давай.
14: Хорошо. Вот это вот стихотворение я читаю обычно своим любимым людям учителям и библиотекарям. Мне Пушкин обещал, что день веселья наступит. Он сказал: товарищ, верь! И верили ему в лесах тамбовских все волки, На скрипучей колыме невольники толпой во тьму увлекомы. Мне тоже Пушкин никогда не врал. Вот только нужно запастись терпением И грязельными досками, и мелом, И книжками, в которых есть картинки, И книжками, в которых нет картинок, Чтоб дети на обломках самовластия Хоть что-нибудь сумели написать. Маринка, я тебя
0: обожаю. Ты самый лучший. Я надеюсь, тебе там весело. Мы тебя познакомились. Мне не
14: весело, потому что ты мне очень поздно сказал, что можно приехать. А я все время думала, что нельзя. Ты знаешь, Роскомнадзор вс... запретил. Ты знаешь, мы
0: все думали, что нельзя, и что Роскомнадзор запретил. Но э, в результате мы сидим в студии вдвоем все время с кем-то. но Ты
14: знаю я. Вот ну, бы она... бы сообщил, я бы приехал.
0: Маринка, я тебе клянусь в одну. Мне сейчас уже приезжать поздно. Мне тут показывают. Нет, да? нет, конечно. Но я хочу сказать спасибо Роскомнадзору. Он заботится не только о нашем здоровье, но он создает атмосферу интимности. Вот когда бы я еще посидел вдвоем с Бурачевской. Да? Мне просто от радости хочется совершить раскомнадзор Ты знаешь, это выражение Бурачевская, привет, Бурочевская, привет. Бурочевская, Марина, Бурочевская, привет. Я привет, я тебя привет. слышу Да, в общем, привет <связь> вам всем Видите, мы все равно на связи Дай бог, чтобы мы чаще виделись в Новом году А теперь спасибо Родинской С Новым годом, Читает Бурачевская
11: да. давай,
0: давай, про быка
11: Да, злобный бык За мной гонял а Злобный бык со мной бодался И настроен был железно но в итоге догадался, что бодаться бесполезно. Ну а божья коровка, что мне счастье нагадала, Своей маленькой головкой вознеслась и забодала.
0: Слушайте, а у вас есть серьезные стихи? Да, да
11: вот смотрите. Про любовь. Там. Обязательно про любовь. Но вот сейчас очень серьезная. Посвящается всем людям, которые, вот, к сожалению, сейчас не совсем здоровы. И вот я им хочу да. обратиться. Мой родной человечек. Я прошу, не болей. Из мерцающих свечек насажаю аллей, Защищать их от ветра моя тихая роль. И трамвай в стиле ретро унесет твою боль. Выпей чашечку кофе и закутайся в плед. Никого на Голгофе нынче вроде бы нет. Не пророчат вороны черной кары и скверн. И подходит к перрону поезд в стиле модерн.
0: Слушайте, прекрасные сети, Дима.
11: А про любовь хотите? Вы да, хотели очень про любовь? люблю про любовь. Вот, Дима, и вот я даже не скажу, кому она посвящено. Можно?
0: Да, я понимаю. Ну уж не мне, конечно. Нет, вы, вы
11: ошибаетесь. Да. Я, я люблю вас до дрожи. Как все грустные тети. Я займусь вами Позже когда вы отцветете и увьетесь плодами, заодно червяками, буду ждать вас годами, а, быть может, веками, а, а, быть может, не буду и найду помоложе, но я вас не забуду. Я займусь вами позже. Мерзкие стишки. Мне самой страшно стало. Не, ну очень хорошо, да. А вот такие ночные разговорышки наши. Так лечебны, так задорные, так салатно помидорные, Так смешные и бестолковы, так игристо-пузырьковы, Так наглядны, так доступны, так заманчиво-преступны, Словно омуты разговорушки ночные. — Ночные.
0: Слушайте, вот скажите мне такую вещь. — Так. — До тридцати, как писал Межрух, поэтому быть почетным И срам кромешный после тридцати. Нам с вами сильно за 30. да. А что нас заставляет по-прежнему играть в эти
11: бирюльки? Любовь, Дима. Да? да. Любовь? Да. То Исключить... есть от любви ничего больше сделать нельзя? Э-э- от любви даже мож- можно очень много сделать. Даже Но больше, лучше, чем все, все думают, даже больше. Но
0: это лучше, стишками проще.
11: Э-э- ну, для меня, да, а для кого-то, может, чем-то другим.
0: Мне тут пишут, где можно достать книгу «Дура». Книгу стихов Дин Бурачевской «Дура», по-моему, нигде нельзя достать. Нигде, это... только у меня. Одна из тех немногих книг-стихов, которые просто Приглашайте меня
11: на выступление, и собственноручно можно купить меня. А вы приглашаете? Вы выступаете, вы выступаете Если приглашают, но меня как-то вот последнее время из-за Последнее пандемии... время никто <связь> не выступает, <связь> да, да. Я, я готова, всегда рада прийти на, Приди, на встречу. Прийти,
0: почитать, вам подарить книгу. Ну, не совсем бесплатно, конечно, но все-таки. Да. Давайте с тоской
11: читать. Да снимите уши, мы здесь в студии можно. Поднимите, мне вот это выпила, и меня понесло. Да пейте, что хотите. А это можно
0: мне вот эту книжечку?
11: Я думала, это вода. Да, ну, что же делать, это не мое. баба. Да, давайте баба. Хоть вечно баба зелена, но краток, бабий век. И если баба влюблена, она не человек, она нелепа и смешна. Святая простота. Но если баба не грешна, она и не свята.
0: Если баба не грешна, зачем тогда она?
11: А про колледж можно? Про учеников. В колледже для нечисти срок пришел экзаменом. Кто готов для вечности жить под черным знаменем? Вы примите к сведению, у одной бездарности... Кол по людоеденью, Двойка по коварности С шишками до да шрамами, В гипсе с переломами Все ползут с кровавыми Красными дипломами! дипломами, Словно кобры шепотом Всех на свете выживут, Наплевать им, что потом, Кто умрет, кто выживет, Только та притворщица Быть не хочет кобраю, Быть тебе уборщицей. Или феей добрую. Ну,
0: молодец. Слушайте, Дин, можно я прочту свою любимую? Давай. Проездной. Мои глаза, как два квадрата, какая жуткая утрата, мороз по коже в летний зной. Я потеряла проездной. Его, должно быть, подобрал какой-то шустрый генерал в мою метро взамен меня шмыгнул медалями звеня. Я замерла, как в натюрморте, а двери хлопают по морде, слезинки катятся, блестят, а люди мимо шелестят, а генерал проезжим мирным велел стоять по стойке смирно за кругом круг по кольцевой. навел порядок боевой. Он по вагонам с мрачным видом ходил с табличкой инвалидом, тряся увесистым мешком, а я в тоске брела пешком. Но вдруг, как молния в тумане, что там во внутреннем кармане лежит, смеется надо мной, мой драгоценный проездной, лечу в метро, игривый дева, и все шагают левый, левый, десятки мятые суют и молча. Честь меня. Дина, ну это шедевр. Ну, это сделано на пальцах. Ну, это так здорово. Вот Никита Елисеев нас слушает из Петербурга. Он приедет только послезавтра в Москву. Уже завтра. Но передают вам тоже огромный привет. Спасибо, Большое. Давайте еще какую-нибудь стих мы запускаем прозаика. Прозаик на готове там моя, моя студентка Прозаи, где она? А
11: Хельга Потаки там ждет. А Хельга Потаки да. кстати, Тогда кстати, сначала Хельга да, Потаки Хельге, потом, потом человек студентка. Человек года. Человек года. Почему человек м- года? За, за заслуги в литературе. И ее сегодня медалью наградили за волонтерство. А за... я не знал. Ну, Хельга, а, а а я она, тоже волонтер. Она человек-легенда. Я тоже волонтерствую. А,
0: я нет, а почему? Ну, вам, потому что не положено. А меня mm-hmm. Рошаль сумел пробить, и я, хотя мне уже и не по возрасту, я волонтерствовал. Давайте вот, читайте. Вот закончу
11: стихотворением «Рассвет», который которая посвятила Валентину Берестову.
0: Давай, он гениальный.
11: Я надену шарф и шапку, я схвачу, пальто в охапку погашу в прихожей свет и пойду встречать рассвет Вечно первый, вечно новый, Чуть туманный, Чуть лиловый, Проспала моя родня, Тайный миг начала дня Не шумят на кухне краны, потому что слишком рано Пропадают в небе звезды потому что слишком поздно и желая в небо взвиться, как проснувшаяся птица поднял день свое крыло расцветает расцвело
0: Вы гений слушайте я знаете что вспомнил вот вы напомнили берества Лучшее, если говорим знаете какое это вот про нас да. сейчас. Какой? О чем пищат воробушки в последний день зимы? Мы,
3: мы выжили!
0: Мы, мы дожили! Выжили! Мы <свят> живы! Живы мы! Ура, Бля! Простите. Это тоже английский глагол. Спасибо. человек
11: Она так рада была, что к вам придет.
0: Хельга, Патаки, идите сюда. Ура! Мы выжили, мы дожили. Мы живы, живы мы. Человек года. Идите сюда, пожалуйста. Да. Хельга, Патаки. Хельга, а с каких, собственно, щей вы человек года? Пока. А с каких щей вы человек года. Как это так получилось? Вы же же писатель. А почему вы человек года?
15: Да, ой, почему? Ну, расскажите,
0: чем вы занимаетесь, что вы делаете? Что
15: делаю? Вообще работаю худруком в Доме культуры Берендей, Находится он в Москве. Но с марта у нас Дом культуры не работает по известным всем причинам пандемийским. Вот, ну и, собственно говоря, я ушла волонтером в красную зону работать Вот, и, собственно, наверное... Вы в
0: красной зоне были?
15: Да
0: Ой, вот слушайте, Хельга, это я вам, прям, скажем, не завидую Я не рискнул Я был всего лишь таким, знаете, пенсионером-доставщиком еды А что вы делали в красной зоне, расскажите?
15: Я помогала врачам, помогала пациентам в разные были вещи, связанные с работоспособностью больницы в целом, но они не были связаны с медициной в чистом виде, потому что у меня нет медицинского образования, все-таки я человек творческий и занимаюсь режиссурой и писательством и музыкой, а там скорее было нужно больше добрый настрой, какой-то позитив в этом всем, какие-то силы, ну и все позиции, которые, возможно, были в больнице. Что можно было делать, собственно, я и делала. Ну, то есть и кормила, и поила, помогала. Скажите правду,
0: э все-таки процент выздоровлений довольно высокий, видите?
15: Да, да, да. да.
0: Вытаскиваю, ну.
15: Конечно.  — — Ольга,
0: а вот можете вы мне честно, как на духу, сказать, что вы заставили туда пойти? Я могу честно сказать, что заставило меня. Ощущение, что я отсижусь в окопе, пока кто-то там ходит в рукопашню. Ну, мне стало стыдно, но я к врачам не могу, меня не пускают. Я могу к старикам. А что вы, что вас заставило?
15: Ну, честно, я вообще всегда где-то в жизни на какой-то передовой нахожусь, всего и вся, вот, ну как-то так получается, Струнность. меня так несет. просто да. это не потому, что я там хочу быть каким-то супергероем, нет, вообще нет, не об этом, просто друзья предложили, у меня в 52-й еще до пандемии много друзей работает, и я когда увидела их безумные глаза, после вот этих многочасовых вот этих смен во всех этих прекрасных тайвиках и во всем этом, у меня первое было волонтерское дело, я чашку кофе принесла своему другу, который уже... А ну это в
0: таких пределах и я могу.
15: Ну, а дальше уже все пошло-поехало, и вот до сих пор. А так вы
0: классная. А что это у вас за книга?
15: А это я решила вам принести, показать такую штуку. Называется «Новогодняя сказка». Да, это такая притча. Слушайте,
0: Апатеки, это греческая фамилия? Да, одна из
15: самых известных, да. Да, это очень распространенная фамилия, как э, Сидоров, Иванов, Кузнецов, Смит а и так далее. А что она
0: обозначает?
15: Ну, просто как. Ну, сын
3: Патаки. У меня <свят> тут
0: потрясающий вопрос пришел мне на телефон. Как много в студии хороших людей? Где же все они в Будне? Ну, надо учиться вглядываться, дорогие друзья. <свят> в празднике такой <свят> все хорошие. Читайте или пойте, что вы хотите
15: <свят> Да, давайте
0: сначала почитаем. Вам мне можно, кажется... вы человек годный. <свят> <свят> вы <свят> работали <свят> в красной зоне. Вы, господи, как да, это, это <свят> А вы заметили, что раньше красная зона означала зона, где административный произвол, а теперь, ну, тюремная зона... А теперь красная зона. Это место, где больница. Это все-таки прогресс, знаете, небольшой, но прогресс. Читайте.
15: А, это будет коротенькая притча. Она про Новый год. Да, и я знаете. надеюсь, что она вам всем понравится. Называется это новогодняя сказка. Картинки, не знаю, можно показывать, там будет видно, но я думаю, ее можно найти в картинках. Жил был человек и ничего у него не было. И картошки у него не было и пожарить ее было некому. Проснулся он как-то утром, посмотрел на календарь, а на дворе уже 31 декабря. Надо значит Новый год отмечать, а елки-то и нет. Да и в гости никто не придет. Загрустил человек и пошел гулять. Сел на троллейбус и стал по садовому кольцу кататься. А талончик не пробил, потому что совести у него тоже не было. Вот едет человек, по сторонам смотрит. Вдруг на остановке зашел щеночек с белым ушком и сел на соседнее сиденье. И так смотрит на этого человека, и так на него глядит, будто ищет что-то, словно в самую душу к человеку заглядывает. «Нет у меня ничего! Иди отсюда!» Человек кричит, а щеночек все равно не уходит. И решил тогда человек собаку к себе домой забрать. Вот идут они, к подъезду подошли, а там на двери объявление висит – «Кто нашел щенка с белым ушком, позвоните по такому-то телефону, и вознаграждение вам за это будет такое-то». Тут у человека совесть проснулась и стала грызть его. Вдруг малыш перед праздником плачет, и утешить его никто не может. Или бабушка старая теперь одна в новогоднюю ночь останется. Думал, 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 думал взял и позвонил. Ну, там, конечно же, все обрадовались и человека в гости позвали. Новый год вместе отмечать. Справили они Новый год вместе. А там девушка красивая была, дочка хозяйская. Ну уж так она этому человеку приглянулась, что он ее в гости позвал картошку жарить. Пришла она к нему со своей картошкой, а потом вообще вышла за него замуж. И родилось у них много-много детей, как обычно это бывает в хороших сказках. Но однажды под Новый год приходит к нему младший сын, забирается на коленки и спрашивает, пап, «А, пап, а что такое ничего? Оно, наверное, страшное?» Улыбнулся человек. «Нет, садок, ничего совсем не страшное. Ты пойми, ничего не бывает. Хочешь, расскажу тебе одну поучительную историю. Жил-был человек, и ничего у него не было, и картошки у него не было, и пожарить ее было некому».
0: Вот, понимаете, если бы вы написали хреновую сказку, я бы все равно сказал, что эта сказка прекрасная, потому что волонтеры с собой. Но вы написали прекрасную сказку. Знаете, Хельга, какая это приятность, когда человек мало того, что волонтерит, но еще и обладает некоторым талантом. Я вот так ненавижу ханжей, понимаете, бездарных, которые делают добро и думают, что им все теперь обязаны. А вы талантливый человек, это правило. Вам можно делать добро. вам нет Играйте на дочке. У вас есть дудочек?
15: Да, дудочка. у меня с собой целая куча дудочек.
0: Слушайте, какой вот это все-таки бред. Этот, вот это все, что мы могли бы сидеть в компании, а я запускаю людей по одному. Сидим, как эти... Все переболели 20 раз и все уже привиты. Ну, но ничего не поделаешь. Мы очень законопослушные, потому что нарушать закон можно лояльным людям а мы поскольку мы все оппозиция то нам надо быть лояльными да давайте играйте
15: ладно хорошо сыграя вам Вы очень такой... хорошо
0: это делаете.
15: хорошо ну просто такая вот тем кто сейчас едет в машине тем кто сейчас на работе тем кто сейчас ждет своих близких откуда-нибудь всем кто стоит на посту всем кто стоит на посту вот так вот я скажу Давайте.
0: чудо. Знаете, я что хочу сказать. Вероятно, Хельга, вы все-таки верите в бессмертие души. Да. И я. А правда, без этого невозможно. Не писать, не работать в красной зоне, не волонтерство, ни очень невозможно. Полное фуфлоу какой-то. Мир просто... Так, знаете, как храм без купола. Никакого не имеет смысла. Хельга, я вас обожаю. Спасибо, что вы, человек года, нашли в себе силы к нам приехать. Позовите мне вон того прозаика, который там уже дожидается своей ага. очереди. Прозаик, ага. сюда иди. Спасибо всем! Всего года! Вы, вы не уходите, да? Потому что все просят остаться. Не уходите, не пока. Уходите? Не уходите. Да? Ну, куда вам? Все ну, равно, давайте. сейчас я приду и мы продолжим. Нет, вы выходите сейчас... из студии. А, а ждите туда. меня там, там. да, все, спасибо. Готова, В коридоре. Вас. Спасибо. Прозаик, иди сюда. Да, ты почитаешь же нам стишки? Я все да. забываю, как твоя фамилия. Это моя студентка, любимая, замечательная. Ленка ее зовут.
16: Да, Ленка а, теперь. Ну,
0: как то это была всегда?
16: У людей Катька.
0: Ну, Катька, да. Но ну, для меня Ленка. В общем, Катька, а отчество ты фамилия?
16: Екатерина Анатольевна Агеева.
0: Агеева. Ну, давай, да. Агеева, читай. Я люблю очень твою прозу, а стихи твои пока не знаю. Давай.
16: Месиво ванилина В тесте ржаном на речке Эта зима повинна ты же стоял со свечкой. Город вздохнет украдкой, сложит тебя под мышкой, ранку просушит ваткой и отсечет, что лишнее: Все, что укрыто белым, станет твоей могилой. Так подселяют в тело ангелов шестикрылых. Город зимой вспахан, в инистом полемсесте кости во имя праха спрячет на старом месте. Вот и последнее слово за сопричастность к тайне. Здравствуй, первооснова, С этой зимы ты крайний. Кости длиннее строчки, Что-то застрянет между. Мой непонятный почерк, Больше не твой, Валежник.
0: Это очень неплохие стихи, я должен тебе сказать, Агеева. Ты молодец. Спасибо. Это меня вот что интересует. Я читал твою прозу, Мне казалось, что она новая по отношению к такому мейнстриму, я очень хотел бы понять, как надо писать сейчас прозу, чтобы ее интересно было читать?
16: Я бы тоже хотела ну, У тебя очень
0: сухо, понимаешь, очень информативно. А про что сейчас надо писать и как, чтобы это все читали?
16: Ну, во-первых, я думаю, что надо включать какие-то атрибуты современной жизни. Очень История мало, надоела. Очень мало текстов, в которых элементарно присутствуют, но ну, я не знаю, гаджеты, интернет, понимание того, что люди могут общаться не только в полноценных диалогах да. друг с другом, но и в какой-то малейшей переписке. Угу. И в целом наша жизнь сводится к тому, что в ко- чем короче сообщение, тем больше в нем смысла. И мне кажется, что современная проза должна немножко склоняться к тому, чтобы в минимальное количество слов вложить максимальное количество смыслов всех возможных. То есть
0: динамика, напряжения такое. Да,
16: да. Я тоже так думаю. главное, она
0: должна быть информативной очень.
16: — Ну да, конечно. В целом, мне кажется, современная проза вот начинает быть похожа на драматургию, когда э, персонаж говорит одно, а может быть. Да, подразумевает... и меньше-меньше
0: психоложества. Знаешь почему? Потому что сейчас не время для психологии, сейчас время действия. В общем, как-то психология отрублена. Это Вот это мое ощущение субъективное. Я написал роман без психологии вообще, не знаю, хорошо ли это. Что ты написала за этот год?
16: Кроме двух выпускных рассказов, ничего. И три стихотворения. А роман? Нет, я не смогла его вытянуть. Мне не хватило. А он, он про что был? Ну, собственно, как и это должен был быть роман в рассказах, который mm-hmm. был бы связан общей темой смерти и того, как люди копят на идеальные похороны.
0: Это смешно. Это, главное, хорошо, потому что он действительно, вот, тема смешная. Ведь какая разница человеку, как его похоронят? А он вкладывает в это огромные-огромные силы. Да? Абсурд такой.
16: Да, но с элем... чтобы каждый рассказ был пронизан не только абсурдистской линией, но и какой-то там, может быть, немножко магического реализма. там.
7: Немножко
0: Можно всего. немножко, да, подпустить. Вот, Агива, скажи, пожалуйста, а ты написала мне, что хандришь. Что ты делаешь, когда хандришь? Дай совет людям. Нет, я понимаю, что можно приехать на Эк-Москву, уже никакой хандры. Хоровод, бардак, безумие. Но все-таки, если нельзя приехать, что ты делаешь в такие минуты?
16: Чтобы избавиться от хандри. Да, ну
0: разумеется, не для того, чтобы ее культивировать.
16: Ну, вообще, я люблю культивировать хандру, это помогает... Это
0: тебя напрягает.
16: Это меня вдохновляет, да? когда доводишь себя до определенного хандрического выступления. Ты
0: думаешь, солнышко, какая формула? Ну, ну, и что ну, же? Ну, чтобы
16: бороться с хандрой, ну, вот я, например, рисую, я в этом году рисование для себя открыла. Это какая-то новая форма творчества, которая кардинально вот вообще не связана со словом именно, а связана с визуальным Это интересно, образом. ты умеешь
0: рисовать?
16: Ну, вот я только начала, я какие-то мастер-классы там прохожу,
0: Да какой же мастер-класс тебя научит рисовать-то, мать моя? Ну,
16: Ну, я пытаюсь как-то там разобраться с тенью, с глубиной, смешение оттенков, правильные формулы работы с акварелью, всякие такие шаги.
0: Правильно, ребят, рисуйте и будет вам счастье Спасибо тебе большое, это ангел К нам приехал Леонид Каганов Выпускай себя, запускай его И попроси там публику, чтобы все-таки Немножко сюда принесли шампанского Хорошо. Ребята, вы не представляете, как мне обидно Там сидеть, здесь, здесь сидеть в эфире Пока там в коридоре На почтительной дистанции Друг от друга Сидят все наши потенциальные участники Каганов, а Каганов Леоня, сюда иди Леонид Каганов, Дима. поэт, Дима. писатель, Дима. привитый, слава богу, как Дима. я счастлив тебя видеть. У твои... всех ковита я привит, мои стежки, да, тем более я тоже привит. Два привитых человека, ты китайской вакцины, я российский. Я
17: написал только что стих про прививку. Валя,
0: читай. Ой, как ты дивно пахнешь мандарином. А Ой, вот. блин,
17: я должен был ну, тебе ну, привиться. Постно уже, теперь скоро В... я туда пойду. В, Ребята, России... Да, давай. В России, если разобраться... Без шуток, если разобраться, в России в средней полосе, все, у кого IQ 120, вакцину получили все. Когда привит из них был каждый, остались лишние места, для малых групп российских граждан с IQ чуть э, выше полуста. Чуть выше полуста, да. Теперь вакцины стало много и приглашает всех прийти, кто выше нижнего порога, всех от 65. Но мы от 40 и выше классическое большинство все чаще про вакцину слышим, но нам не ясно ничего. Мы лучше сделаем от гриппа, от бешенства и столбняка. Там что изучено, и чипа, по крайней мере, нет пока. Нас не купить на эти сказки и обмануть нас тяжело. А также мы не носим маски. Но это Путину назло. Отворожу уши. Что ты написал в этом году? А-а-а, я весь год писал книгу, но я ее не закончил Очень был тяжелый год Роман? Да, да, фантастический Ра что скажем Фантастический роман, не буду, запрещено Издатель пока запрещает Я клянусь, что ж в этом году, в наступившем Я ее точно закончу Если, конечно, повезет
0: Но название есть уже?
17: Название нет тоже пока
0: Важный вопрос, что актуализировало вот эта ковидная вся дрянь в человечестве, лучше или худше? О,
17: нет, я очень разочаровался в человечестве, на самом деле, за этот Почему? год. Ну, потому что пока не было ковида, то мне представлялись люди э, примерно с одинаковым CIQ, но э, как только появился, собственно, вот наша цивилизация очень хрупкая, ее оказалось, может... Любой дятел, в общем-то, запросто уронить. И э, вот эта проблема, она активизировала в людях вообще самые э, странные, нелепые черты, самые дикие предрассудки, и полезла из людей такое глубинные страхи, комплексы, суеверия. И просто когда я это слышу от друзей, которых привык считать разумными людьми-программистами, то делается немножко страшно за человечество. Потому что если э, мы так себя ведем, когда у нас, в общем-то, опасная, но не то чтобы смертельная для всей планеты болезнь, то как мы будем себя Таким вести? Какими же идиотами мы будем
0: в реальной серьезной
17: ситуации. Да, когда, не знаю, метеорит полетит на нам, или, или не знаю, или Эбола выйдет из своего Конга. Из, из-под своего да, контроля, да. да.
0: Скажи мне, ты переехал, насколько я понимаю, из Питера назад в Москву? Нет, я только к тебе на эфир, Дим.
17: Дай бог тебе здоровья. Прям. Ты
0: можешь объяснить все-таки, в чем заключается роковая разница?
17: Я могу объяснить. Немножечко другая культура, немножечко другая атмосфера. То есть Петербург — это город, где на станциях метро стоят ларьки, продающие книги. Да. Вот это единственная, мне кажется, разница, которая уже достаточно, чтобы все понять. Скажи
0: правильно. мне, а что читая книги кто-нибудь сделался лучше?
17: Нет, ну как? Марина Светаева же говорила, что книги делают человека несчастным, но э, считается же все равно, что книги это святое. Я думаю, думаю, что
0: несчастный человек лучше счастливый. Иногда мне кажется.
17: Да? Наверное.
0: Лео, известно всем, что четырнадцатый год очень резко расколол фантастов. Как ты справляешься с этим расколом? Вот я, например, ну, большинство моих друзей лучших, например, Буркин замечательный, который Буркин чудесный да. издал. Буркин, мы придаем тебе привет, мы тебя любим. Есть замечательный Лазарчук, с которым идейное расхождение нас не развели, потому что он все равно чудесный. Есть великолепный Романецкий, есть Андрей Стругацкий, есть Евгений Лукин. Люди, которые остаются в поле моего зрения. Но вот я не могу представить свой диалог, например, с Лукиным.
17: Не, я могу, на самом деле. с а Лукьянка, ты можешь? Да, Лукьяненко очень умный мужик. У него... Он, он очень умный он мужик, вот как только умный.
0: речь не заходит об определенных вещах.
17: Да, да. Но это уже другое. Это такие поведенческие вещи, потому что очень э, в людях проснулось, как это сказать, такой вот племенной инстинкт. То есть mm-hmm. это вот... Вот это наше племя, а это вот какой-то это чужаки. Они говорят, как чужаки. Они одели э, на себя шкуру не слева направо, а справа налево. И поэтому мы их всех должны каменными топорами. Э, Я очень хорошо общаюсь с э, друзьями по писательскому цеху, которые не, э, не занимаются поиском врагов. Потому что очень хорошо лежать на диване и искать врагов. Вот а, Лукинг, надо сказать, еще не самый э, яростный в этом направлении. И у нас Герумов есть более да, понять. у нас есть более одиозные персонажи, которые, в общем, я со всеми дружу, я не забанил ни одного человека, я считаю, а как что как ты это делаешь?
0: А как они тебя не забанили?
17: Не, они меня забанили, конечно. Вы забанили, да. А, конечно. а я нет. А что не... они такие злые? Я не знаю. А почему
0: писатели, не глупые люди, так легко ловятся на эту разводку?
17: Ну, писатели, они же... Мы же все писатели как дети. Нас мы же идеалисты, очень да. легко развести, да. Нет, ну я как считаю? То есть, если я, например, забанил Лукьяненко и начну кричать вслед вот этой вот роте идиотов, что, О, Лукьяненко плохой писатель, то значит я придам не Лукьяненко, я себя придам. Потому что мне всегда нравились его книги, да? Если я вдруг... Книги, ну не
0: очень талантливые.
17: Да, конечно. Пой вопрос. Вопрос в том, почему
0: люди в такой степени по-прежнему ведутся на элементарную разводку. Вот она, она забывает о любых внутренних проблемах, стоит им показать внешнего врага. Вот это меня показывает.
17: Я думаю, войны не было 70 лет, а инстинкты да. остались. То есть хочется кого-то подпрыгнуть и укусить за яйца, просто, ну, Вот, вот это и Мария Рознева
0: сказала. Раньше помнили войну и вели себя прилично. Сейчас забыли. Да, Кстати, да. поздравляем Марвасилину Розного. И исполняется, не скажу, сколько лет, но исполняется в ближайшее время. Она дважды отмечает день рождения. Перед Новым годом и сразу после Васильевна поздрав. Устраиваем вас, Лё, скажи, пожалуйста, про что должен быть роман, чтобы было интересно было сейчас читать?
17: А, вообще не про что сейчас, мне кажется, ни один роман не читать сейчас. Да, интересно да сейчас жить. интересно э, смотреть и слушать. Ну, я так смотрю вот на детей, на вот юное поколение. Они же не читают. Они ну, на твой сами...
0: ребенок читает? Но... Я увидел
17: только что. Читающим? <laughs> нет, нет, у себя я давно... не а читанным. Мы, мы с ним летом, например, ездили в машине и слушали Пушкина-Дубровского. А знаешь, кстати, какая интересная тема про чтение? Потому что э, книги-то они всегда одинаковые, а вот устная речь, например... Сейчас очень много слушает аудиокниг. Ко мне подходят читатели и говорят, «Лео, я слушал ваш последний рассказ». Я говорю, «Не читал?» не, «Нет, слушал». вот а Очень потерялась речь, когда читает, по-моему... Яковлев читал Дубровского, вот да. это вот а, «я дико извиняюсь», вот это речевая норма... Ну, там
0: нет таких формул, но у него произношение старомосковское. Вы не ослышались. Вы не ослышались. Извиняюсь, слава богу, до этого не дошла. Тут все очень просят почитать стишков.
17: Давай. Меня тоже
0: просят, я тоже почитаю. Давай читаем.
17: «Как у здания Минобороны...» Мы нашли в переулке пустом тело юного сизового дрона с переломанным левым винтом. Мы домой его взяли, игрея парой стареньких штопанных польт, заряжали его батареи от источника правильных вольт бинтовали пропеллеры скотчем, наносили крылат и желали ему, между прочим, чтобы стал он, как прежде, крылат. крылат. И однажды, в канун первомая, увидав незакрытый балкон, вдруг взлетел он сквозняк, подымая, и из комнаты вырвался он и отправился птицей пернатой, разрешений у нас не спрося, вдаль враждебную к ястребам НАТО флешку с кадрами съемок неся. Оказалось, под милым забралом жил враждебный России мотор. Ну а что еще взять с либерала? Хорошо еще денег не спер. (свес)
0: Гнусность.
17: Я вот что хочу сказать. Из всех трагедий
0: минувшего, слава богу, уже минувшего года, для меня особенно болезненно была ситуация с Михаилом Ефремовым, он мой друг, и если кто-то сейчас это слышит из наших общих друзей, или вдруг каким-то чудом до него это дойдет, я хочу ему передать, Миша, ты все равно был и остаешься моим любимым другом, один из лучших людей, кого я знаю. И я верю, что ты выйдешь из этого достойно, мы еще увидим тебя и на сцене, и в кино. Я понимаю, случилась трагедия ужасная. И никто тебя не обиляет. Но вот я о чем хочу спросить. Как по-твоему, Лео, почему такую. Волну ненависти это вызвало, ведь все-таки у меня возникло ощущение, что люди только и ждут, пока кто-то оступится.
17: Да, а это на самом деле, вот мне кажется, что просто у нас э, мир переполнился одноразовыми предметами, то есть мы живем в эпоху одноразовых мобильников, однодневных новостей, и у нас стало такое же отношение к звездам. Да. Потому что э, вот нам сейчас без разницы, то есть если мы готовы выкинуть мобильник только потому, что у него скололся уголок, хотя он, в общем, не мешает да, нам. Точно так же и выкинуть человека после первой ошибки. Точно да. так же мы готовы и самого Пола Маккарт не просто выгнать, да. если он интер... не перевел старушку через дорогу. И люди испытывают от этого даже какую-то радость. То есть вот он выкинул старый мобильник, и у него теперь новый. Вот он... Выкинул Пола Маккартни, там, да. Ефрема. У него там Моргенштерн, например. Нет, ну сейчас там?
0: самое ужасное, что они по, под любым предлогом вычеркивают человека даже из общественного доступа. Нетфликс выкинул Джонни, Джонни Депп. Депп да, по совершенно
17: идиотскому поводу какого то Ну, как бы даже дело не в том, по повод или нет-то, да. Просто попал в обойму... И люди получают радость от того, что они просто участвуют в вот этой массовой Да, вот теплое чувство присоединения к массе, это страшная да. вещь. И э, очень такое есть выражение, которое меня очень всегда шокирует, «испортить себе некролог». То есть его обычно произносят люди, у которых никогда никакого некролога точно не, не будет, будет вообще не предвидится. Да, потому что э, неумение вообще понимать, неумение прощать, но огромная жажда троить. Это вот, вот тоже одно из разочарований минувшего года. Очень хочется, чтобы оно осталось все это... В минувшем году, году, да, году, да. Ну
0: Кстати говоря, я абсолютно уверен, что в новом году все будет веселее, хотя бы потому, что э, люди... Как-то использовали двадцатый год, чтобы выбросить худшее из себя. Мне кажется, у всех очень сильное желание начать с чистого листа, начать такую радостную и свободную что ли жизнь. И я верю, что это, кстати, у тебя есть какие-нибудь оптимистические предчувствия насчет нового года? Может быть, свобода какая-нибудь, может быть, какие-нибудь все?
17: Нет, <свес> <свес> я, ну, я ну, промолчу, не я думаю, Дима, я промолчу. Будет только хуже. <свес> я пессимист. Конечно, пусть э, все радостное, что случится в новом году, станет для нас, для всех, приятной, приятной неожиданностью. Да. Да. Пусть этот Прекрасно. год принесет нам только приятные сюрпризы. У нас вот
0: остаются буквально три минуты. Лео, позови гитариста. Все просят, чтобы мы проводили. Гитарист, гитарист, я знаю, вы там слушаете. Гитарист, идите сюда. Лео, спасибо. Сейчас я пока. Вам... Я сейчас к вам присоединюсь. Мы, к сожалению, вынуждены выйти из эфира, потому что анонсирована следующая программа, а мы должны еще немного, значит, ну, ну немножко нам надо и самим что-то как-то закусить. Не все же нам в эфире то сидеть. А, нет, нет, пока нет. Ну, в общем, мы счастливы, что вы были с нами, и особенно счастливы, что Новый год наступил. Я вам обещаю, что на протяжении этого года... Мы будем также встречаться по четвергам, ну, если не будет никаких исключений, и также веселиться, и также радоваться, и также вместе все переживать, и также по возможности... А, гитарист исчез. А, нет, нашли гитариста, идет гитарист. Слава тебе, Господи! Но нашли Патаки, которая тоже умеет играть на гитаре Я бы
15: лучше на дудке, конечно Ну ничего не
0: поделаешь, давайте петь что хотите, потому что мы должны закончить музыкальную новую. А позвать
15: кого-нибудь, чтобы
0: ее Зовите, только издали, чтобы пели, чтобы что Я
15: просто не знаю ни одной песни, но я умею играть на гитаре Ну
0: давай, какую песню?
15: Срочно позовите гитариста, который. который <смех> а набр...
0: умеет играть. Нет, ну, который гитар? умеет теперь
15: песни. Играть-то я ну, могу. Ты можешь
0: пока играть, да. А мне очень нравится вот так под музыку. С Новым, годом,
10: такие...
0: С Новым друзья! годом,
15: дорогие друзья! Дорогие
0: друзья, и я хочу вам чего пожелать. Во-первых, будьте здоровы. А, во-вторых, будьте доброжелательными. В-третьих, а, а, будьте милосердны. Потому что все остальное это не важно. Пришел гитарист, пойте, пойте, пойте. Давай сюда гитару. Пожалуйста, спасибо, Ура! Ура! Реально, Я могу
15: остаться с дудкой. Оставайся.
0: Дуди, дуди. Да, очень громко. Давай
15: минорку. вот эту, красиво. Ну или мажорку, да. Только не очень громко.
0: Какие слова? Не знаю. Что, можно слова теплые,
15: понимаешь?
12: или. Все, что
0: хочешь.
12: Русское, да. Да, а? Русский? Русский. Хорошо. Антон Павлович Чехов. однажды заметил, Что, что умный любит учиться, и. а дурак учить.
0: Скольких дураков в своей жизни я встретил, Недавно пора уже орден получить. Дураки обожаю, собираться встаю. Впереди главный во всей красе. В детстве я верил, что однажды стану, А врагов нету, улетели все. Огнецкие сны мои, какая ошибка, так, в каких
12: облаках я по юности летал, У природы на устах коварная улыбка. Может быть, чего-нибудь я не рассчитал, А умный в одиночестве все ходит кругами, Он, он ценит одиночество больше всего. И его так просто взять голыми руками
0: Скоро всех их повыгонят, повыгонят всех до одного Когда их всех повыловят, наступит эпоха которую, которую не выдумать и не описать
3: с умным хлопотом, а с дураком плохо. Надо, Надо что-то, что-то среднее, согревшего взять. А дураком, дураком быть выгодно, очень
0: не хочется. Умным очень хочется, хочется но
12: кончится битьем. У природы
0: на устах коварное пророчество. Но может быть когда-нибудь к среднему придем. С Новым годом! С Новым годом!